0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 182. Heute beschäftigen wir uns mit den Entwicklungen nach Money in the Bank bei WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da sind heute genauso wie auch bei der Review zu Money in the Bank natürlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und, ich hätte fast gesagt, der noch bessere Shaggy, aber ich will
1: ja hier niemanden äh, bevorzugen. Deswegen, auch der Shaggy ist hier. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Das wäre auch unfair gewesen. Wir haben herausgefunden, dass wir ein sehr, sehr gutes Team sind. Wir müssen nur noch den Olaf loswerden, dann wären wir noch ein besseres Team, lieber Kai.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Du musst mich endlich mal rausmobben hier, ne? Ja, wir
2: haben ja letztes Mal schon versucht, hat aber nicht geklappt.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, auf kleine Witze und so, Da hab ich das habe ich mein Leben lang ertragen, da bin ich relativ abgehaltet, was das angeht.
1: Eben, es kommt auch nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. So,
0: Ich dachte auf den Umfang. Genau, lass uns, lass uns gleich mal loslegen, weil wir haben ein äh, volles Paket, was wir hier geschnürt haben. Es gab viele aktuelle Informationen, also wer den Money in the Bank Podcast äh, gehört hat, der hat unter anderem live miterlebt, wie wir drei hier äh, über die Entlassung von Big Cass mitbekommen haben und Wind bekommen haben. Es gibt noch ein paar andere Sachen, über die wir reden müssen und die haken wir heute alle so äh, nacheinander ab. Äh, bevor wir damit durchgehen, ähm, wie immer das Housekeeping. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Es gibt die zentrale E-Mail-Adresse, ähm, fragen.headlog.de Da könnt ihr uns, wie es die Adresse schon verrät, Fragen einschicken. Ähm, die beantworten wir dann hier im Podcast. Das machen wir natürlich jetzt zum Ende auch wieder. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram und auf YouTube. Gerne auch bei YouTube einfach äh, Fragen unter die äh, Videos schreiben. Wir finden die dann und bauen die dann mit ein. Äh, ansonsten auch einfach bei Facebook und schreiben. Da sind wir überall. Ansonsten bei iTunes gerne positive Bewertungen hinterlassen. 5 Sterne, 8 Sterne, mir egal. Äh, Facebook genauso. Und natürlich, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gerne auf Steady äh, oder auf Patreon vorbeischauen oder einfach auf unserer Support-Seite auf headlock.de. So, genug gelabert. Ich möchte ehrlich gesagt gerne so ein bisschen erstmal in der traurigen Sache einsteigen. Äh, denn quasi eine halbe Stunde, bevor wir diesen Podcast hier aufnehmen, hat die Nachricht die Runde gemacht, dass äh, Leon White äh, alias Vader verstorben ist. Der hat ja schon lange äh, gesundheitliche Probleme gehabt und ist jetzt wohl an den äh, Folgen einer Lungenentzündung äh, verstorben, also am vergangenen Montag. Äh, nur 63 Jahre alt leider geworden. Einer der größten Big Men der Geschichte. Und Shaggy und ich haben ja über Vader auch einen Helden aus der zweiten Reihe Podcast aufgenommen. Und ich glaube, wir haben beide äh, ganz, ganz viele tolle Erinnerungen an
1: Vader, oder Shaggy? Auf jeden Fall. Das ist ein großer Verlust. Du hast es schon gesagt, der hat schon lange auch mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. Es ist schade, Der war eine Legende, hat sich am Ende irgendwie nicht das wirklich erreicht, was er hätte erreichen können insgesamt in seiner westing karriere Toller Big Man und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast auch nochmal zu hören. Und es ist, ich bin wirklich ein bisschen traurig, weil ich bin mit ihm ja auch aufgewachsen, genauso wie du, Olaf.
0: Ja, also hat sich ja legendäre Matches geliefert, gerade in der WCW mit Leuten wie einem Sting, einem Cactus Jack, Ric Flair und wie es nicht alle heißen. Also Und dann sprechen wir doch gar nicht über seine Zeit in Japan. Also das war in Japan eine absolute Legende. Ähm, durfte ja unter anderem äh, Antonio Inoki in seinem quasi an seinem Debütabend besiegen, der zuvor mehrere Jahre ungeschlagen war. Äh, war dann eine absolute Ikone einfach. Ähm, es ist absolut traurig, dass dieser Mann jetzt verstorben ist und vor allem, dass er es zu Lebzeiten nicht mehr miterleben wird, dass er in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird. Das finde ich eigentlich immer noch fast das Traurigste, dass eigentlich diese ja, diese ähm, Leistung, die er über die, all die Jahre gebracht hat, also sein Lebenswerk, dass das nicht auch noch von WWE in dieser Form gewürdigt worden ist. Ich glaube, damit endete auch unser äh, Patreon-Podcast, Shaggy.
1: Ja, das ist schade. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihm die WWE Hall of Fame jetzt auch so viel bedeutet hätte. Das kann man ja nie genau sagen. Ich glaube, sein Sohn hat mal auch jetzt oder plädiert jetzt auch dafür, ihn tatsächlich aufzunehmen. Also ich, er war einer der größten Big Men, die es je im Wrestling gab. Einer der wirklich beweglichsten Big Men, einer der interessantesten Big Men. Ich vermisse ihn sehr.
0: Ja unterschreibe ich komplett so. Kai, hast du eigentlich eine, äh, hast du eine Vader-Geschichte? Hast du eine, äh, persönliche Bindung zu, äh, dem Monster aus den Rocky Mountains? Oder ist das jemand, den du nur so vom Hören sagen kennst?
2: Also ich kann halt diese ganzen heftigen Geschichten mit dem, vom Hören sagen, wie die Sache mit dem Auge und sowas. Also diese, <lacht> ja, diese heftigen Vader-Sachen, die man sich so damals erzählt hat, auch als man jetzt irgendwie jünger war, jetzt auch gerade bei mir oder sowas. Ich meine, da gab es ja auch immer so Videos, die dann auf irgendwelchen ganz, ganz billigen Handys die Runde gemacht haben, so, boah, guck mal, der, der ist ja voll krass und sowas das sind so die Sachen, die ich damit verbinde.
0: Ja, also auch da wirklich die Empfehlung. Ähm, schau dir ruhig mal die alten Sachen noch an. Das sind wirklich herausragende Kämpfe ähm, in der WCW. Gerade die Dynamik, die er und Sting gehabt haben. Oder auch er und Ric Flair. Und wenn es härter mag, dann auch gerne Weder äh, gegen Texas Jack, die sich ja dann auch wirklich nichts geschenkt haben. Ähm, es ist ein großer Verlust fürs Wrestling. Und damit äh, würde ich sagen, beenden wir auch diesen äh, etwas traurigen Abschnitt des Podcasts und kommen zum aktuellen Geschehen, weil es ist wirklich viel passiert. Ähm, lass uns mal vielleicht erstmal so ein bisschen nach England schauen. Da fand ja das Taping zu den ähm, zum UK-Tournament statt. Das wird ja dann quasi jetzt in den Folgetagen nach dem Release dieses Podcasts im Network ausgestrahlt. Aber darüber möchte ich gar nicht reden, über irgendwelche Ergebnisse. Wir wollen ja niemanden hier spoilern. Sondern es geht vielmehr darum, dass da unter anderem die NXT-UK-Division angekündigt worden ist. Ähm, mit Johnny Saint als äh, General Manager und vor allem auch äh, ja die Ankündigung, dass es nicht nur einen Champion geben wird, der ist ja aktuell Pete Dunn, sondern es wird auch einen Damen-Champion geben und es wird ähm, Tag-Team-Titles geben. Ja, ähm, was halten wir denn davon, Kai? Was sagst du dazu? Also, welche Auswirkungen kann das hier auf den europäischen Markt haben?
2: Uh, ich finde das ganz schwer. Also, das ist ja sowas ähnliches haben wir schon beim letzten Podcast besprochen. Und zwar, ich das wirkt so ein bisschen auf mich. WWE will jetzt auch noch mal auf diesem... Indie-UK-Markt mitspielen. Also das, was sie halt eben mit NXT in, in Amerika geschafft haben, ja auch dieses dieses Mainstream-Indie-Produkt zu sein, nenne ich es jetzt mal. Das wirkt jetzt gerade so auf mich, als wäre das jetzt nochmal der gleiche Versuch in UK. Und das ist halt die Frage, ähm, wie das jetzt auch konkurrenztechnisch für dann Sachen wie Progress oder sowas aussieht, die ja da eigentlich auch sogar Marktführer sind, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, wenn natürlich jetzt NXT dann eine eigene Division aufbaut, ähm, so wie ich es gehört habe, ist das jetzt auch erstmal eher so, dass da ähm, Leute UK-Verträge bekommen, die dann aber immer noch in den Indies werken dürfen, ist halt die Frage, ob das nur während der Anfangszeit so ist oder ob man da wirklich versucht, ein ähm, konstantes Roster aufzubauen, wo man dann sagt, okay, dann tritt die da aber nur noch bei uns an. Und ähm, das wäre natürlich dann auch irgendwie gefährlich für viele Indie-Promotions.
0: Ja, also mein erster Gedanke war, WWE schluckt Progress, ehrlich gesagt. Weil wenn man sich mal so äh, das Roster der Leute anschaut, die bei äh, dem uk tournament wirklich auch einen großen Namen gehabt haben, da ist ja ein Tyler Bate, ein Pete Dunn ähm, und so weiter und so fort. Ähm, auch die Leute, die jetzt antreten, das sind ja alles Akteure, die auch bei Progress antreten. Und äh, Shaggy, wie siehst du das? Ist das die Gefahr, dass einfach Progress quasi verschwindet und stattdessen durch NXT UK
1: ersetzt wird, weil es ja vielleicht ein sehr, sehr ähnliches Produkt ist? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Progress dann so schnell verschwindet. Aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also wenn man dann die UKler, oder ich, man weiß ja nicht genau, also im Moment ist ja noch angekündigt, dass man halt Leute aus ganz Großbritannien auf jeden Fall für das Roster nimmt. Ähm, aber das könnte sich auch noch ausweiten auf den Rest Europa. Aber warten wir es ab. Also klar, besteht die Gefahr, aber werden, werden wir sehen. Wenn die wirklich exklusiv dann nur noch für NXT UK antreten dürfen, dann wird äh, Progress und dann wird der europäische Markt sicherlich noch einige Talente verlieren. Und das ist dann sehr, sehr schade. Aber es gibt auch so viel Talente, die nachkommen. Ich glaube, bisher hat es in den letzten Jahren immer funktioniert, dass man tatsächlich dann auf den Nachwuchs noch bauen konnte. Schauen wir ab. Richtig, freuen wird sich Progress sicherlich nicht.
0: <lacht> ja, ich. Weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich auch diese Geschäftsbeziehung zwischen Progress und WWE nicht so ganz durchschaue und das weiß ja niemand so ganz genau. Also, das wissen ja wirklich nur die Leute, die da irgendwie mit drin hängen. WWE pflegte Partnerschaft mit Progress, das wissen wir. Und, was ich mich eben da jetzt auch frage, also wir haben ja jetzt ja schon viele verrückte Sachen auch die letzten Wochen als Ankündigung gesehen. Ne? Es gibt ähm, Adam Cole gegen Walter um äh, die Nord NXT Northern Amer North American Championship äh, bei Evolve. Da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Total verrückt. Ähm, Shaggy hat es gerade angesprochen. Ähm, deswegen frage ich ihn auch direkt wieder zurück. Glaubst du, dass auch Leute, die wir jetzt hier aus Deutschland sehen, glaubst du, dass die vielleicht auch einfach um das Roster aufzufüllen oder noch zu erweitern, einfach rübergeholt werden könnten. Also ein Walter beispielsweise ist in Progress ein riesengroßer Name, ist bei PWG ein riesengroßer Name, wäre das nicht auch jemand, den man bei NXT UK einsetzen müsste?
1: Na, das könnte ich mir definitiv vorstellen. Die, die WWE wird dann ihre Fühle auch auf den deutschen Markt ja, strecken. Also ein Walter, du hast es gerade gesagt, ich meine, der hat ja auch schon Kontakte in irgendeiner Art und Weise zu WWE und dem wurde ja auch immer WWE-Nähe nachgesagt in den letzten Jahren. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, dass ein Walter das wirklich nur machen würde, wenn er nicht exklusiv sich dann an, an NXT UK binden müsste, weil ihm ist WXW zu wichtig, als dass er sich wirklich die WXW komplett verlassen würde, glaube ich zumindest, also natürlich weiß ich es nicht. Also für, für Walter wäre es eine tolle Sache und ich glaube, wir haben ja auch in Deutschland weitaus andere großartige Talente noch, die sicherlich auch eine Bereicherung für NXT UK wären. Ich meine jetzt, ein, ein Ilya Dragunov, um den mal zu nennen, der ist ja jetzt auch ähm, ganz frisch fürs Bowler angekündigt. Also das ist auch eine krasse, krasse Geschichte, dass er sich jetzt tatsächlich auch äh, nach Amerika sich, äh, zieht und dort auch Veranstaltungen hat. Also der deutsche Markt expandiert auch weiterhin und ich hoffe nicht, dass wir die deutschen Talente auch wirklich verlieren werden. Das hoffe ich nicht.
0: Ja, werden wir mal sehen. Also Ich finde das ist eine sehr, sehr interessante äh, Entwicklung. Und es ist was komplett anderes. Also Ich finde, es ist eben dadurch, dass das WWE ist und das WWE einfach derartige finanzielle Mittel im Hintergrund hat, ist das was anderes, als wenn einfach nur eine neue Indie-Liga entsteht, um die eben ein Hype aufkommt. Sondern es ist wirklich, das ist halt WWE. Und die, wenn die sagen, so, wir machen das jetzt, wir machen jetzt da nicht NXT UK draus, sondern wir machen da jetzt NXT Europe draus, dann müssen wir mit dem Finger schnippen und die Leute kommen dahin. Da müssen wir uns nichts drüber vormachen. Und was ich halt geil fände, ich fände ja toll, wenn wir eine Reunion von Ringkampf sehen würden. Äh, Axelita Junior ist schon bei NXT, äh, tut ja auch durch die USA momentan mit dem Roster, weil ja auch in, äh, ähm, in Belgien waren die auch letztens unterwegs oder auch in Europa unterwegs mit dem Roster. Äh, Kai, kannst du dir sowas vorstellen, dass man vielleicht für NXT UK nochmal Ringkampf zurückholt?
2: Ah, ja, ist eine, eine gute Frage, aber ich ich glaube, ganz ehrlich, dafür ist die Marke dann doch eher zu klein. Also, ähm, ich meine, Rinker ist jetzt schon groß, auch gerade mit Progress und sowas. Aber das bleibt dann doch, auch wenn ich sehr, sehr gerne sehen würde, doch eher ähm, Fanwunschdenken.
0: Da fragen wir mal anders. Wir haben äh, gestern auch so ein bisschen drüber gemotzt. Gestern heißt beim Money in the Bank Review äh, Podcast, ähm, dass, dass es zu viel Content allein bei dem Event gab. Kai, würdest du dir nochmal eine Stunde mehr, anderthalb Stunden mehr, wie lange auch immer dann vielleicht eine wöchentliche Show dauern würde, würdest du dir das nochmal anschauen oder ist dir das zu viel?
2: Also ich bin ja großer Fan von NXT und TakeOver und sowas und ich gucke sogar in den seltensten Fällen überhaupt NXT. Also weil das, das ist mir einfach wirklich zu viel. Ähm, ich meine, wir alle kennen das selber so ein bisschen. Raw und SmackDown ist ja auch schon sehr heftig, je nachdem wie man es halt schaut. Ich sag mal, wenn man es jetzt mit diesen YouTube-Schnipseln guckt, ist es ja noch was anderes. Ähm, oder ob man jetzt irgendwo durchskippt oder sowas. Das geht dann noch, aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich gucke Raw dienstags, ich gucke SmackDown mittwochs, dann gucke ich Donnerstag noch irgendwie NXT. Also, pff, weil, weiß ich nicht, dann, dann kannst du eigentlich schon Vollzeit Wrestling gucken. Und das ist dann ja. eben ein bisschen schwierig, ein bisschen, also für mich auch zu viel. Ich sage auch jetzt schon, ich werde definitiv mal reinschauen, mir auch Matches angucken oder sowas. Aber ich werde NXT UK nicht verfolgen.
0: Tja, ich bin auch mal gespannt. Ich kann das also auch für mich persönlich noch nicht genau abschätzen, wie ich da die Balance finden soll, weil es wird einfach dann auch ein bisschen viel. Shaggy, bist du da heiß drauf? Schaufelst du ja noch eine Stunde in der Woche frei oder wie machst du, würdest du das machen?
1: Na, mich reizt das Produkt auf jeden Fall. Man muss ja auch nicht immer alles sehen, man kann ja auch ein bisschen was manchmal skippen, so wie ich es bei den anderen Shows auch mache. Ich werde da auf jeden Fall erstmal längere Zeit wohl reinschauen wollen. Man weiß ja aber auch noch nicht genau, wie es ausgestrahlt wird. Also es ist noch nicht klar, ob es auf dem Network laufen wird. Wahrscheinlich ja, aber vielleicht wird man ja auch einen Fernsehdeal noch in England bekommen und dann hat man ja nochmal eine größere Sache an der Hand. Also ich bin gespannt und ich freue mich drauf und ich werde es definitiv zumindest erstmal reinschauen. Es wäre schade drum, wenn ich es nicht machen würde. Ja,
0: also reinschauen äh, ist gut gesagt, also ich glaube, dass wir da alle erstmal ein waches Auge drauf haben werden, ne? weil das ist eine spannende Entwicklung, die sich da aufgetan hat. Wir haben lange genug gemotzt, wann macht denn äh, WWE endlich was hier irgendwie mit UK? Jetzt kommt's. Mal schauen, wie das äh und in welchem Format das dann auch ausgestrahlt wird. Wir werden auf jeden Fall da äh, neue Champions haben. Ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel eine Tony Storm, auch eine Kayla Kelly und Konsorten, dass die da alle äh, groß vertreten sein werden. Äh, ich freue mich darauf. Also das ist natürlich eine Chance für äh, ganz viele Talente, sich zu zeigen. Und für uns, ja, eine andere Art von Produkt dann auch wieder zu sehen. Und mal schauen, ob WWE es da schafft, in irgendeiner Form diesen Hype, den auch Kai ja zu Beginn dieser Diskussion angesprochen hat, dann auch aufzunehmen. So, nächster Programmpunkt. Big Cass wurde entlassen. Und inzwischen sind ja auch so ein paar mehr Details äh, an die Oberfläche gedrungen. Angeblich soll er sich ja daneben benommen haben auf den Europatourneen, ähm, dass er da teilweise wohl ein bisschen zu viel getrunken haben sollte, auch ein bisschen im, im Bus äh, aufgrund einer kaputten Toilettentür randaliert haben sollte. Ähm, ja, und ich habe es ja auch auf unserer Facebook-Seite gepostet. Und es kam auch ganz oft der Kommentar mit, das ist kein Verlust. So, Shaggy, du hast letztes Mal noch gesagt, aus dem könnte was werden. Ist der Weggang von Big Cass jetzt ein Verlust oder nicht?
1: Ähm, naja, aus dem könnte was werden. Der ist ja jetzt auch noch nichts und aus dem, ich habe ja auch, aber <lacht> gleichzeitig auch gesagt, dass er im Ring halt einfach auch noch nicht so viel drauf hat. Also für mich ist der Big Cass aktuell jetzt kein Verlust, auch jetzt, wie er eingebunden war in die Story, die Story mit Daniel Bryan, fand ich jetzt nicht wirklich gut und ich hätte jetzt auch keine aktuell Idee gehabt, was man eben jetzt weiterhin hätte anstellen können. Für mich ist es kein Verlust und ich finde es nicht schlimm und ich, ich, glaube, wir haben da auch jetzt schon viel zu viel drüber geredet, dass das wirklich so, so, eine wichtige Nachricht wäre.
0: Ja, so ein bisschen wichtig ist ja schon, weil das kam ja schon relativ überraschend. Also, ich sag's auch ganz ehrlich, also ich werde ihn jetzt auch nicht großartig vermissen, aber, ähm, es kam schon überraschend. Kai, wie geht das, wie geht das dir dabei?
2: Ich sehe es immer noch so, dass Enzo und Bekehrs zu trennen ein riesengroßer Fehler war. Also echt, ja. mir hat das als Tech-Team so viel Spaß gemacht und ich fand die echt gut zusammen. Ähm, die hätten auch, also wir, wir waren ja alle so, dass wir gesagt haben, okay, die werden Raw Tech-Team Champions und irgendwie seit dem Split, es ging ja kurz bei Enzo aufwärts, aber danach bei beiden irgendwie doch sehr, sehr böse abwärts. Und ähm, ja, wer hätte gedacht, dass jetzt von den dreien, also Enzo Bicars <lacht> und Carmella, jetzt noch Carmella übrig ist und momentan Raw ach, Smackdown Women's Championess ist, also komische Welt.
0: Ja, ein bisschen. Das wäre übrigens auch genau meine Übergangsfloske gewesen mit Carmella. Absolut. Er hätte wohl, Wenn du darauf hättest Geld setzen können, wer von den dreien als, als letztes irgendwie äh,
1: noch bei WWE ist, ich glaube,
0: der hätte mal viel Geld gewonnen, wenn du Carmella äh,
1: genommen hättest. Ich so. glaube, vielleicht haben wir ja jetzt bald neue Impact-Tag-Team-Champions. Werden wir mal sehen. <lacht> Meinst du Real One und äh, Giant Colin Casmeier oder so. Colin Kessmeyer <lacht> und der Wheel <Real> One, genau.
0: <lacht> Aber wir werden sehen. Ich halte das für gar nicht mal so unwahrscheinlich, sage ich dir ganz ehrlich, dass die in irgendeiner Form wieder auftauchen. Äh, Wrestling-Welt ist klein und ich denke, die werden noch, die haben ja noch einen Marktwert, also von daher. World Tag <lacht> äh, Ja, wäre auch lustig, ganz im Ernst. Das wäre ein großer Haken äh, für, äh, oder ein großer Fisch am Haken von der WXW. Ja, warum denn nicht? Dann lass es mal zum aktuellen äh, WWE-Geschehen kommen, also zu Raw und SmackDown. Ähm, wir haben da auch einige Fragen zu bekommen, die baue ich jetzt hier einfach mal ein. Wir haben bei Money in the Bank gesehen, wie Braun Strowman sich den Koffer geschnappt hat und da hat uns der Tobi eine Mail geschrieben. Tobi ist momentan, glaube ich, nicht so gut auf WWE zu sprechen, wenn ich seine Mails so durchlese. Und Er schrieb, ähm, findet ihr Strowman mit dem Koffer nicht auch ziemlich fürchterlich? Äh, er sieht mit dem Ding lächerlich aus, er braucht ihn nicht und der Champ ist ja eh nie da. Tja, Shaggy, was sagst du dazu?
1: Ja, also mein Lieblingsszenario wäre ja gewesen, dass Strowman gleich direkt im, in der War-Sendung jetzt nach Money in the Bank den Koffer einfach abgibt und sagt, hier, SummerSlam, ich will den Titel. Ähm, den Titelkampf gegen... gegen. Aber er hat ja, er hat ja gesagt, er wird den, den Koffer einlösen, sobald Brock Lesnar das erste Mal die Hellhalle betritt. Und sobald er ihn sieht, das hat er im Interview gesagt. Schauen wir mal. Also ich finde es, es Ich habe es ja schon gesagt, er wird nicht so sneaky dann seinen Koffer einlösen. Der wird den tatsächlich wahrscheinlich bald abgeben, so hoffe ich doch, und dann Brock Lesnar zu einem normalen Match herausfordern und ihn dann tatsächlich auch entthronen. das ist so meine Wunschvorstellung. Von daher finde ich es noch okay, dass er den Koffer hat, es ist ja auch kein Brock Lesnar da, aber sollte Brock Lesnar wirklich wieder auftauchen, dann gibt den Koffer ab und dann hol dir den Titel, lieber Braun.
2: <lacht> aber ähm, wessen Entrance ist denn geiler für ein Money in the Bank Cash-In gemacht, als der von Braun? Also mit, mit diesem, mit diesem dumm Braunschrei am Anfang, also ich meine, das ist doch prädestiniert für so einen witzigen geilen Cashin, oder? Also ich habe, ich hatte da Bock drauf, ganz ehrlich. Ähm, und von daher, ich muss auch sagen, dieses Argument, so der Champion ist ja eh nicht da, das zählt halt nicht so. Und dann, dann hätte irgendwie jemand von Smackdown gewonnen, alle hätten gesagt so, ach war ja klar, dass jemand von Smackdown gewinnt. Weil bei Raw kann man ja eh nicht eincashen. Also so. Von daher, ich würde jetzt wirklich einfach mal sagen gucken wir, dass mal was passiert. Braun hat einen Koffer, ich finde das cool, weil das ist doch jetzt so die Sache, die wir immer gesagt haben, wir wollen Braun irgendwie als Champion sehen, wir haben Bock auf Braun, die Zuschauer haben Bock auf den. Von daher jetzt einfach mal nicht so diese negativen Sachen sehen, sondern einfach mal darauf freuen, was passiert. Und freuen, dass Brock den Titel verliert, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ist nicht das Programm, was Braun dann jetzt auch mit Finn Bella da irgendwie fährt, ist das nicht nur so ein bisschen künstliches Warmhalten eben bis ein Brock Lesnar mal wieder Zeit in seinem Terminkalender gefunden hat, Kai.
2: Ist das nicht fast immer so mit einem Money in the Bank Kofferträger, dass der irgendwie künstlich warm gehalten wird und wenn er nur mal irgendwie alle zwei Wochen da ist und sagt, guck mal, ich habe einen Koffer, ich kann einkästchen, wann ich möchte. <lacht> also ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Money in the Bank Kofferträger immer so die die Storyline schlechthin hatte. Also weil die, der Koffer schreibt sich ja selbst. ne? sind wir mal ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Die Geschichte schreibt sich natürlich in der Tat selbst. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt so ich weiß auch nicht. Also, ich habe da irgendwie so ein bisschen mehr Rums erwartet, gerade wenn Strowman das Ding gewinnt. also Abwarten.
2: <lacht> ja, also, warte erst mal, wenn, wenn Brock Lesnar da ist. Glaub mir. Das, das
0: wird schon gut. Wie gefällt euch denn äh, dieses äh, Ort-Couple jetzt mit, mit Finn Bella äh, da an der Seite? Gefällt dir das, Kai?
2: Boah, also, ich, ich bin halt kein Fan von diesem Grinsenbacken Finn Baylor an sich. <lacht> ähm. Aber ich fand es trotzdem schon witzig, weil, also im. Das beruht ja alles darauf, dass sich halt ein Finn Balor mit seiner verbissenen Art ähm, den Respekt eines äh, Braun Romans verdient hat. Und unter dem Aspekt finde ich es eigentlich ehrlich gesagt ganz cool.
0: Und jetzt hat er so viel Respekt vor Finn Balor, dass ihn auch über den Kopf stemmt und auf andere Leute nach draußen wirft?
2: Ja, wie man das halt macht mit seinen kleinen Freunden. War doch bei Big <lacht> genauso. Und das ist auch so, was ich bei Sportcom mit dir machen werde.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ich will sehen, wie du mich über den Kopf stemmst, weil ich glaube, ich wiege mehr als du. Es ist jetzt für wen das
2: gut oder für wen das schlecht ist. Ja, das ist.
0: das ist richtig. Vielleicht müsst ihr beide mich dann gleichzeitig hochheben oder so. Man weiß es nicht. Shaggy, wie gefällt dir denn aktuell die Sache mit
1: äh, Braun und Finn? Im Grunde kann ich nur das unterstreichen, was Kai bereits gesagt hat. Ich bin da auch genau Kais Meinung. Es gibt der Sache doch etwas Zeit und irgendwie hat sie wirklich den Respekt ja auch verdient von, von Braun und Finn in, in den Matches gegeneinander. Also von daher finde ich es okay und ich finde auch gut, dass man mit, mit Finn Baylor jetzt wieder was macht und Lass, lass, lass sie doch einfach machen, da passiert schon noch was. Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Und zur anderen Sache, ich helfe Kai natürlich, dich, auch, dich hochzunehmen und über den Ring zu schmeißen. Das freut mich. <lacht> Wunderschön,
0: Olaf werfen beim nächsten WXW-Event. Ähm, wir haben den nächsten Pay-Per-View vor der Tür stehen, das ist dann Extreme Rules. Und da wurde jetzt ja bereits ein Multiman-Main-Event angekündigt. Unter anderem sind ja schon Roman Reigns und Bobby Lashley angekündigt. Und das ist eigentlich genauso, wie letztes Jahr. Also das habe ich jetzt per Zufall irgendwie äh, gesehen. Ich habe es eigentlich wieder komplett verdrängt. Letztes Jahr hatten wir auch äh, ein Multiman Main Event, da eben dann unter anderem mit einem Bray Wyatt, Samoa Joe, Finn Balor, ähm, Seth Rollins und Roman Reigns, glaube ich, waren es. Und am Ende hat äh, Samoa Joe gewonnen. So, ist das jetzt einfach nur History Repeating oder haben wir das jetzt irgendwie jedes Jahr, so dass man quasi nach Money in the Bank, weil man ja quasi da die Number One Contender Spots irgendwie vergeben hat? auf künstliche Art und Weise, dass man dann immer wieder jetzt bei Extreme Rules einen neuen
1: Nabomo Contender
0: schaffen muss, Shaggy?
1: No, das muss man ja im Grunde jetzt in dem Fall so machen, weil wir ja kein Titelmatch haben werden bei Extreme Rules. Und das war im letzten Jahr ja auch das Gleiche. Da war PUAK ja auch schon Champion und ist bei dem Großeignis nicht angetreten. Ich weiß nicht, ob es eine jährliche Sache wird, aber in dem Fall ist, finde ich es eigentlich eine Kuh, eine gute Sache. Das Match im letzten Jahr war schon irgendwie interessant und mit dem samoa Joe sieg damals war schon ganz cool. Und auch jetzt, ich habe nichts dagegen. Und ich fand auch, wie es aufgebaut wurde, na gut, Kurt Angle sieht dann natürlich wieder aus wie ein Idiot, immer noch, ich weiß auch nicht. Warum er sich das antut, aber ich fand dieses Gegenüberstellen von Bobby Lashley und Roman Reigns, die, die beiden wirklichen Brocken und die beiden ja Monster gegeneinander zu sehen, fand ich schon cool. Also irgendwie hat mich da hat mir ich Lust bekommen, die beiden auch wirklich in einem Singles Match mal gegeneinander zu sehen. Oh Gott! <lacht> Besser als Jinder gegen Roman Reigns, wenn ich das nochmal so sagen darf.
0: Ja, aber ich finde Methan ist so Bobby Lashley will ich derzeit gegen niemanden sehen. Ich weiß auch nicht, äh, der der kann von mir aus irgendwie, ich weiß nicht was, äh, der kann wieder zur Army gehen oder so. Aber den brauche ich derzeit nicht. Also ich finde auch diese ersten beiden Teilnehmer derart unattraktiv einfach, weil das zwei von den Teilnehmern äh, von Stinkern, von Money in the Bank äh, sind. Also Kai, fühlst du, was ich äh, damit aussagen möchte?
2: Ich fühle das sehr stark in mir drin, <lacht> in meinem Herzen. <lacht> 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 ähm. Nee, also, ich, ach, ich weiß nicht. Also, ich muss erstmal sagen, also klar, die Sache mit diesem Extreme Rules-Ding ist halt dem geschuldet, ähm, wie häufig wir das noch sehen werden, ob wir jetzt irgendwie Brock noch den Rekord von San Martino brechen soll. Ich weiß es nicht. Wir werden <lacht> sehen. Ähm, dann werden wir es auf jeden Fall noch ein paar Mal haben. Aber es hat so, wie Shaggy gesagt hat, das Match hat letztes Jahr Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder Spaß machen wird. Halt, dieses Chaos mit fünf Leuten, die sich da die Sachen um die Ohren kloppen, was halt auch wieder so ein Extreme Match sein wird. Ähm, ich finde das gar nicht so schlimm und auch, also ich freue mich da wirklich drauf. Jetzt die Teilnehmer mit äh, Bobby Lashley und Roman Reigns. Gut, ich hätte auch lieber andere gesehen. Und ähm, ich finde Bobby Lashley, also so, der wird uns schon alles zerreißen. Aber wenn der redet, der wirkt so unfassbar dumm.
1: Also das ist
2: so, als, als muss er immer überlegen, was für Worte man benutzen kann oder wie man über Worte bildet. Also, also der redet so abgehakt, Ich habe das nicht verstanden. Als wenn er sagt so also Als wenn er sich nur drei Worte merken. Ich fand das unfassbar. Also, ich bin, nee.
0: Schrecklich. Ja, Sh Shaggy kann jetzt noch mal sagen, dass der ja bei äh, Impact damals total unterhaltsam gewesen ist und ein herausragender Wrestler mit viel Charisma ist. War. Ich aber nicht.
1: Also, war. Aber trotzdem fand ich wirklich die Gegenüberstellung interessant, weil ich die beiden hat man auch noch nicht gegeneinander gesehen. Und das sind ja auch zwei der Top-Guys. Zumindest äh, will die WWE das so ich finde es gar nicht so schlimm. Und wir wissen ja noch nicht, wer die drei anderen Teilnehmer sind. Also vielleicht werden es ja Jinder Mahal und ein zurückkehrender Big Show und ein zurückkehrender Kane. Dann wäre ich auch gegen dieses Match wahrscheinlich. Aber man wird es vielleicht mit, man wird es bestimmt mit Leuten wie Kevin Owens noch irgendwie ähm, schmücken, das Match. Also ich, ich finde es jetzt noch gar nicht so schlecht. Ich warte einfach mal ab, was da passiert. Ist es ist schon klar,
0: dass es fünf werden? Hat er doch gesagt, oder? Ja. Ja? Weil ich habe die Grafik gesehen, da waren sechs. Ja, also da waren sechs. quasi, ja, da waren, da waren quasi hinter Lashley und Roman Reigns waren quasi noch jeweils zwei Schatten, deswegen.
2: Gut, kann auch sein, auch habe ich auch nichts gegen. Übrigens, ich, um jetzt einfach mal dir, dir eine Brücke zu bauen, wenn ich wirklich sehr, sehr gerne diesen Match sehen würde, da jetzt ja auch anscheinend Zeit hat, höchstwahrscheinlich, ist Seth Rollins.
0: Genau, Seth Rollins ist sein IC-Belt vollkommen überraschend los, äh, an Dolph Segler. Motherfucker. Und ich muss sagen, ich fand das richtig cool, aber das war ein richtig schöner äh, What the fuck-Moment. Ich muss aber sagen, ich hätte viel lieber Drew McIntyre irgendwie gesehen. Und ich hoffe, dass der vielleicht dann auch in dieses große Match irgendwie reingebuckt wird, weil ich finde den derzeit, der hat so eine Präsenz in sich. Aber lass uns erstmal auf den ic belt zu sprechen kommen. Äh, Kai, du hast mir gerade so eine schöne Brücke gebaut, dann äh, gebe ich den Ball wieder an dich zurück. Wie fandest du denn äh, den Titelwechsel? Ich war erstmal sauer,
2: weil <lacht> ich sehen wollte, dass Rollins Champion bleibt, weil ich Rollins mag und ich doch Siglar stinke langweilig finde. Also ähm, also alleine also, aus, aus purer Fansicht fand ich es halt blöd, weil Rollins den Titel verloren hat und nicht sehr viel Spaß dabei hatte, wie Rollins den Titel verteidigt hat und sowas. Ähm, aber aus oh, Headlock analytischer Sicht würde ich auch sagen, dass ich trotzdem diese 0815 Champion Wechsel irgendwie nach einem Pay-Per-View sehr blöd finde. Also, weil für mich, die Geschichte war nicht zu Ende erzählt mit Elias und auf einmal war es so, also, weißt du, das kam so aus dem Nichts, aber nicht so nach dem Motto, boah, geil, aus dem Nichts, sondern irgendwie macht das für mich keinen Sinn, weil ihr habt hier Geschichten, die waren noch nicht auserzählt und jetzt ist glaub, Sigler da und darauf hätte ich auch verzichten können.
0: Ja, oder man macht halt einen Seth Rollins frei für größere Aufgaben, weil der ist ja auch eigentlich eines der heißesten Eisen derzeit im äh, WWE-Feuer. Ja, das hat Shaggy eine schon dabei. Ja, Shaggy, wie siehst du das? Sehen wir vielleicht Seth Rollins dann auch in diesem äh, Multiman-Match in irgendeiner Form?
1: Ja, also, um das nochmal aufzugreifen, nicht nur eines der heißesten Eisen, wahrscheinlich sogar aktuell das heißeste Eisen im Feuer bei der WWE aktuell, das ist Seth Rollins. Ähm, Trotz allem war natürlich der, der, im IC-Titelverlust sehr, sehr überraschend. Gerade, dass er gegen Dolph basiert ist. Wir haben ja alle gedacht, die Fehde mit Elias geht jetzt irgendwie weiter. Während Elias jetzt Emo Muck gemacht, ähm, hat, muss sich Seth Rollins dann wahrscheinlich, ja, jetzt anders herumschlagen. Also mich würde es freuen, wenn er beim Multiman-Match dabei wäre. Der hätte es verdient und der wäre ja auch ein sehr, sehr geiler Sieger. Über den würden wir uns auch freuen. Vielleicht sind wir ja auch ein triple threat match beim SummerSlam. Brown gegen Proc gegen Seth Rollins. Das wäre doch auch interessant. Also ich hoffe sehr, dass man dass man Seth jetzt nicht bei Extreme Rules in IC-Titel-Match-Rückmatch setzt, sondern wirklich ihn ins Multiman-Match einbauen würde. Das, das ist ja auch gut. erstmal bei Raw,
2: ne? Das also das ja. Rematch.
1: Genau. Aber das heißt ja nicht, dass, dass, dass das das Ende der Geschichte sein wird. Nee, also ich fände es cool, wenn man ihn jetzt wirklich so schnell freigemacht hätte dadurch und ihn dann wirklich ins Match einbauen möchte.
0: So, und dann natürlich äh, die Frage, was machen wir mit Drew McIntyre? Ich finde den Mega momentan, auch in der Heal-Rolle, die er jetzt wieder hat, vom Look her. Kai, was würdest du mit einem Drew McIntyre anstellen? Ich
2: hätte den Drew McIntyre lieber ohne Darth Sigler um ehrlich zu sein. Also <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann zu einer Fehde um den IC-Belt kommt zwischen den beiden. Was ich auch nicht schlecht finden würde. Ich meine, klar, wir können dann auch in dieses äh, Multiman-Match packen, habe ich auch nichts gegen. Einfach auch mal, um einem ähm, Drew McIntyre dieses gewisse Spotlight zu geben. Also ich, ich wäre mit beiden Sachen zufrieden. Also, als irgendwie auch, wenn es eine Fehde mit Dolph geben würde, oder auch er würde um diesen Spot in, den also in dem Extreme Rules Match kämpfen. Ich fand beides cool, weil ich einfach n, Drew McIntyre gerne mal richtig aktiv und nicht in diesen Squash, Squash Matches im äh, Man Roster jetzt kämpfen sehen würde.
0: Ja.
1: Da äh, schließe ich mich komplett an. Shaggy,
0: deine Meinung zu Drew McIntyre? Ich
1: sehe in Drew auch einen absoluten Superstar. Der hat wirklich einen ganz speziellen Look, auch so einen einzigartigen Look. Der hat einen geilen Stil, der sieht aus wie ein Star, der ist ein Superstar. Das ist jemand, den man wirklich im in die Wank-Picture einsetzen kann. Und ich klingt vielleicht komisch, weil ich jetzt vor ein paar Tagen darüber ihn gerantet habe, aber ich würde ein Match Drew McIntyre gegen Roman Reigns auch gerne sehen. Die sehen Oder zumindest die mal optisch äh, gegenüberstellen, weil die haben ja auch ein, ein bisschen ähnlichen Look, wobei ich tatsächlich finde, dass in Drew McIntyre optisch noch beeindruckender ist. Also ich habe den ja, oder Olaf, du ja auch, wir haben den ja bei Karat mm. vor ein paar Jahren gesehen und als er plötzlich vor einem stand, dachte ich, das ist der True McIntyre aus dem Fernsehen, das, ist ja, das sieht <lacht> ja viel krasser aus, der ist ja viel breiter, viel größer und der hat ja in den letzten Jahren noch, noch mal an sich gearbeitet, also das ist echt ein Monster und der ist ein Star, also gerne im, auch im Main Event einsetzen. Ich weiß nicht, ob der Multiman-Match Multiman jetzt schon ein bisschen zu früh wäre, weil er da sicherlich nicht gewinnen wird und Baut ihn erstmal lieber langsamer auf und setzt ihn dann im Main Event ein. So würde ich das eher machen. Ja. Äh, langsam aufbauen ist natürlich auch ein gutes
0: Stichwort für die äh, Raw-Damen-Division momentan. Wir haben äh, noch vor ein paar Wochen gemotzt darüber, dass Ronda Rousey äh, sehr, sehr schnell in ein Titelprogramm mit Nile Jacks gesteckt wird. Jetzt haben wir da ein tolles Match bei Money in the Bank gesehen zwischen den beiden, inklusive Cash-In von Alexa Bliss dann zum Ende hin. Und jetzt gibt es dann bei Extreme Rules das Aufeinandertreffen zwischen Nia Jax und Alexa Bliss. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal die Frage, wie geil war denn bitte bitteschön dieses Ronda-Segment? Also ich war da ja komplett hin und weg, wie cool die da rüber kam und da war auch nichts mehr mit ah ja, die lacht und freut sich, als sie da zum Ring gekommen ist, die kam da hin und wollte Leuten einfach eins auf die Fresse hauen und das hat sie auch total gut verkörpert, hat erst Alexa da vermöbelt und dann hat sogar noch Kurt Engel vermöbelt, der ein bisschen, der da auch wieder unbeholfen und trottelig wie eh und je aussah aber hey, ich fand das richtig geil, auch hinter die Powerbomb gegen, äh, gegen äh, Alexa dann durch den Tisch, fand ich richtig cool äh, wer will zuerst? Shaggy komm, hau raus
1: ja, ich habe es ja auch schon, schon mal gesagt und wiederhole mich, Ronda Rousey ist, glaube ich, der aktuelle Star schlechthin bei der WWE und das, äh, das verkörpert sie mit jeder Phase ihres Körpers, das kommt einfach so rüber, dass sie ist es, es geht einfach nicht besser, Wer hätte, also ich habe mich sehr auf Ronda Rousey damals gefreut, habe mich sehr gefreut, dass sie wirklich zur WWE kommt, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass, wirklich so, dass sie wirklich so auftritt, dass sie in so kurzer Zeit, einfach die Nummer 1 Person wird bei War oder gar bei der WW. Also das ist unglaublich, dieses Segment war geil. Ich freue mich auf Wanda Rousey. Ich finde es auch gut, dass man sie jetzt nicht gleich gegen Alexa Bliss wiedergestellt hat, sondern sich eine Geschichte hat einfallen lassen, um ein bisschen Zeit zu geben. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und ich freue mich sehr, sehr auf dieses Match. Ich fieber da richtig hin. Ich würde mal sagen, Summerslam wahrscheinlich. Da gehe ich auch
0: mal von aus. Kai, siehst du diese Geschichte, dass jetzt Nia Jackson und Alexa Bliss äh, erstmal noch äh, da antreten und dass diese Suspendierung jetzt dazwischen gekommen ist. Ist das auch wieder so ein bisschen Zeitspiel von WWE, um so die Lücke zwischen jetzt und Summerslam zu überbrücken?
2: Klar ist das Zeitspiel von der WWE. Also um natürlich dann sagt man, wir lassen halt eine Ronda Rousey nicht bei Extreme Rules antreten, sondern erstmal beim Summerslam. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist mir egal. Also dieses Segment, das war eine der besten Sachen des gesamten Jahres. Also, das ist locker Top 5 der Segmente in ganz 2018. Es ähm, hat so viel Spaß gemacht. Ich ich war da so drin, auch eine Rousey wieder, also wie, wie gut sie doch ihre Moves zeigt und sowas, wie, wie passend das ist, wie schlau das ist, wie sie auch ihre UFC-Erfahrung einbringt und sowas. Also das, das, war, das war wirklich zum ersten Mal dieses äh, Baddest Woman on the Planet. Ich fand das so stark, also wirklich. Und wir waren uns ja alle eigentlich auch irgendwie David hat in der Gruppe geschrieben. Also wirklich, ich freue mich da wirklich auf mehr. Ich ähm, möchte das gerne sehen. Das mit der Suspendierung war ja doch irgendwie ein schlauer Move und zeigt ja auch so ein bisschen... Mal Rückgrat bei einem Kurt-Engel, auch wenn er das komischerweise nur bei seinen Freunden kann, aber hey, so ist das eben. <lacht> ähm, ne, so also wie gesagt, also sehr, sehr stark und ich freue mich auf das ähm, SummerSlam-Match.
0: Ja, aber so die äh, ja, Motivation für Naya gegen Alexa ist dann doch eher so durchwachsen, oder Kai? Ja, ach, die ist gar nicht da.
2: Also, <lacht> sind wir ehrlich, ähm, Naya Jax gegen Alexa, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Die Fehde war unfassbar schrecklich und ähm, jetzt ist ja die Frage, Turn in Nia Text wieder face. Mann, das wäre super, so Anti-Mobbing und sowas. Das wäre richtig cool.
0: Mal was ganz Neues. Ja, also ich habe da auch gar keinen richtigen Bock drauf. Der Tobi fragt da auch, ist das Experiment mit dem Titelverlust von Naya nun endgültig gescheitert und daran anschließend, wer ist eigentlich so wahnsinnig und bringt ständig Talk-Segmente mit Naya und Ronda? Also in Bezug auf Ronda kann ich mich da ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich finde, dass sie bis jetzt das eigentlich ganz gut alles gemacht hat. Ja, die Talk-Segmente,
2: ähm, die waren schon ähm, sehr ja. angenehm.
0: Aber es war, schon, aber da, da habe ich aber schon deutlich Schlimmeres erlebt. Also da dafür auch da wieder, ne? Da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen und mit Naja, ja gut. Ne? Die sind eher so also, Naja, ne? Genau das, ja. Ähm, aber trotzdem, also mich, ich bin jetzt erstmal glücklich mit diesem letzten Segment von äh, von Ronda und äh, Alexa und Kurt Engel. Ansonsten, ja, ist das, ist das Experiment mit Naja gescheitert? So, nein. Warum? Die ist doch immer noch im Title Picture. Die wird dann für den Summerslam wieder ein bisschen in der Hierarchie runterrutschen äh, und anschließend wieder ein bisschen rauf. Ich meine, die muss ja nicht ständig im Main Event stehen, aber ich glaube, ich finde schon, dass sie eigentlich den Job, den sie da hatte, ganz gut erledigt hat. Also Kai, wie siehst du das? Also, ich fand jetzt nicht, dass Naya jetzt als Champion komplett versagt hat oder in so irgendeiner Form, klar. Also die die Fede war halt eher
2: grottig, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Naya Jax gerade jetzt, was die Wins Division angeht, einer der etabliertesten Stars ist, die die WWE momentan hat, weil sie dann doch noch mit einen der größeren Aufbau, also einen größeren Aufbau genossen hat und von daher ähm, wird jetzt auch eine Naya Jax nicht irgendwie in die, in die Undercard rutschen oder sowas. Sondern wird auch irgendwann wieder ins Title-Picture eingreifen. Das wird vielleicht ein paar Squash-Matches haben oder sowas auf dem Weg zum Summer-Slam oder eine kleine Fehde. Ähm, aber ich gehe stark davon aus, dass wir die auch irgendwann nochmal als Champion oder als Nummer-Contender und sowas sehen werden, ohne
0: Probleme. Ja. Sehe ich auch so. Shaggy, wie ist äh, deine Meinung zu Naya Jax?
1: Na klar, hat er mal eine Zeit halt auch irgendwie so ein bisschen genug von Naya. Ja, die ist ja nun wirklich nicht die Beste im Ring und hat auch von ja, ihren Beziehungen ein bisschen profitiert und auch von ihrem, ihrem Look. Ich meine, der Look ist ja auch schon was Besonderes äh, für WWE-Verhältnisse. Aber nach dem Match gegen Wanda hat sie für mich jetzt wieder so einen Bonus. Also das war wirklich ein tolles Match, das war ein tolles Match und das lag ja nicht nur an Wanda, das lag ja auch auch zum großen Teil an Anaya Jax, die da richtig mitgehen konnte. Also sie kann es, wenn es muss, wenn es vielleicht choreografiert ist, die kann das schon irgendwie im Ring, kann sie schon was und von daher ähm, lass sie doch gerne noch ein bisschen was zeigen und die, die bessert sich ja auch immer mehr. Ich, ich würde ihr gerne noch weitere Chancen geben. Die hat sie sich auf jeden Fall nach dem Match bei Money in the Bank mehr als verdient.
0: Ja, Uh, finde ich auch. Also ich Fand auch, das war jetzt ein tolles Match. Das hätte auch mit keiner anderen Wrestlerin aktuell im WWE-Roster so funktioniert, wie das mit Nia Jax funktioniert hat, glaube ich. Weil du brauchst es einfach diesen Kontrast der beiden Stile und auch der beiden äh, Charaktere. Mit äh, Nia als das Schwergewicht und Ronda eben als die MMA-Kämpferin. Das hätte mit einer anderen Wrestlerin aus dem Roster nicht so funktioniert, hätte nicht so Spaß gemacht. Äh, deswegen bin ich da auch bei Shaggy. Und klar, wie, wie gesagt, man wird Nia Jax noch äh, häufiger da im... Äh, Title Picture sehen, genauso auch. Ich bin da auch mal gespannt, wie man jetzt äh, dann auch langfristig äh, Bailey und und Sascha da, wie man das jetzt weitermacht. Äh, Kai, wie siehst du da derzeit diese beiden Streithähne da?
2: Also ich hatte da so ein bisschen ein Gefühl wie damals beim ähm, Shield-Triple-Threat-Match, wo wir alle gesagt haben: so, Leute, WrestleMania, wie wär's, gute Idee? Und dann irgendwie hat man es so, weil man irgendwie andere Pläne hatte oder so, so weil es gerade nicht gepasst hat, und dann wird es irgendwann nochmal aufgewärmt und ausgepackt. Das ist sogar so ein bisschen dieses... Also so also gefühlt hatten wir schon viermal diesen Ansatz der Fehl wir waren immer so, okay, passiert jetzt jetzt? Okay, nein. Passt jetzt jetzt? Nee, dann ist irgendwie wieder das und dann sind sie doch wieder Freunde. Also ich glaube schon, es wird auch gut beim Summer Slam oder sowas. Trotzdem hat das für mich diesen Beigeschmack, wir hätten es auch alles früher haben können und auch zu WrestleMania, wo die Fehler der beiden irgendwie meiner Meinung nach auch hingehört. Also klar, Summerslam ist ja so WrestleMania des Sommers, aber trotzdem ist es... ach Also ich, mich nervt es das einfach, dass man so sagt ja, jetzt haben wir Summer da machen wir es eben jetzt. Also, versteht ihr, wie ich das meine?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen auch da wieder, ne, so ein bisschen auf der Warmhalteplatte äh, angerichtet, ne? Also, ja, irgendwie
2: seit, seit Anfang des Jahres.
0: Ja, das ist halt so eine, so eine On-Off-Beziehung eigentlich, ne? So mal ja wieder zusammen, da sind wir zusammen, dann wieder nicht und so weiter und so fort. Shaggy, wie siehst du hier die
1: Geschichte? Na, es war schon seltsam, dass man so lange gezogen hat, aber. Vielleicht denkt man sich, bei so einer engen Freundschaft macht man auch einfach so eine Geschichte, dieses Hin und Her. Es war ja zwischendrin schon ein paar Mal so richtig auseinander. Wer weiß, wie es nächste Woche sein wird. Vielleicht sind die nächste Woche wieder Best Friends. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich der endgültige ja, der Knacks, der die die Freundschaft, die Beziehung der beiden auseinandergebracht hat. Ich finde es spannend, ich freue mich auf ein Match der beiden, weil die beiden sind ja auch wirklich gute Wrestlerinnen und vielleicht wird es ja irgendwie ein Match mit einer spannenden Stipulation bei, bei Extreme Rules. Warum nicht? Die beiden hat man ja jetzt ein bisschen aus dem Rampenlicht genommen gehabt die letzten Wochen. Die gehören aber eigentlich zur Top-Garde der Damen und lass sie einfach gegeneinander und werden wir sehen. Wir wissen ja jetzt auch noch nicht genau, wer von beiden, ob überhaupt jemand von beiden in die Richtung geht. Das kann man jetzt auch so irgendwie gar nicht sagen. Das war ja auch so ein Hin und Her. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es okay und ich finde es auch mal schön, dass eine Geschichte wirklich länger gezogen wird.
0: Ich weiß nicht. Also ich für mich ist das, ich bin da eher so auf Kai's Seite, dass das für mich ein bisschen zu viel on, off und äh, mal ist es heiß und und hitzig und mal ist es dann auf einmal wieder alles gut. Das ist für mich ein bisschen zu viel hin und her, aber klar, äh, dass die beiden im Ring abliefern werden, dass sie auch eine tolle Geschichte erzählen können, vor allem, das haben sie ja auch schon bei NXT bewiesen. Ne? Also die Matches, die die beiden da abgeliefert haben, waren ja auch wirklich äh, aller Ehren wert. Ganz klar, da, aber, also,
1: Entschuldigung, aber so ist es doch auch im wahren Leben. Es geht doch nicht immer so schnell, dass man sich wenn man sich einmal streitet oder wenn man sich mit seinem besten Freund prügelt, dass man gleich feind verfeindet ist. Man rauft sich auch wieder zusammen.
0: Ist das so? Ich
1: weiß nicht, ich habe mich noch nie mit meinen Freunden geprügelt.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, du erzählst hier irgendwelche Geschichten, die soll man das glauben oder was?
1: Naja, aber es, das ist halt eine tiefe Freundschaft, die die beiden hatten. Die wollten sie nicht so einfach wegwerfen durch ein paar Streitereien. Also so ganz unlogisch ist die Geschichte dich. Aber es das ist ich auch nicht. tatsächlich sehr, sehr lange.
0: Ja, ähm, eine andere Geschichte, also ein Match, beziehungsweise was wir äh, auch auf der Money in the Bank Card vermisst haben, war das B-Team gegen die Deleter of Worlds. Ähm, haben wir eigentlich gedacht, dass es dieses Match bei äh, Money in the Bank schon gibt? Mal, offensichtlich zieht man das jetzt noch ein bisschen länger. Jetzt bei Raw gab's ja dann diese, mal wieder, eine eine Verkleidungsgeschichte, eine Impersonation-Geschichte, wo das B-Team äh, Matt Hardy und Bray Wyatt nachgemacht hat. Natürlich besonders lustig mit äh, Bo Dallas, also als sein Bruder quasi, als Bray Wyatt. Ähm, ja, wie hat euch das gefallen? Ich fand es ganz lustig, aber ich fand es jetzt auch nicht so lustig. Shaggy hast du dich am Boden gerollt als Meister des äh, der Clownerei.
1: Na, ich habe geschmunzelt, sagen wir es mal so. Das zeigt mir aber auch, ich bin ja ein, F ein Fan in Anführungsstrichen des B-Teams gewesen. Ich find, fand die super, ich finde die total unterhaltsam. Dadurch, dass man es jetzt nicht bei Money in the Bank das Match hatte, ich glaube, das hat man einfach runtergenommen, weil es wirklich zu viele Matches waren. Ähm, Dadurch ist es jetzt aber nochmal in die Länge gezogen. Da finde ich echt, dass es ein bisschen zu lange dauert. Das ist jetzt keine wirklich so ernstzunehmende Geschichte, dass man auch wirklich glaubt, dass das B Team letzten Endes sich die Tag Team Titel holt. Von daher hätte man das Match auch irgendwann schnell in einer normalen Show abhandeln können. Ich bin auch jetzt schon, ich mag das gerne, wenn man diese Verkleidungsgeschichten macht. Das ist mir lieber, als wenn wieder mit Essen umgeworfen wird. Aber <lacht> Man hat das jetzt auch schon so oft gesehen, es ist auch nicht mehr so was Besonderes. Also das Witzige war ja schon wirklich, wie du es gesagt hast, Bo Dallas als, als Poe-Wile zu sehen. Das war schon irgendwie witzig, die Ähnlichkeit war da. Und ich mag ja auch ähm, gehört das Excel irgendwie recht gerne. Aber naja, es war okay. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ich will jetzt endlich bald ein Match der beiden Teams sehen und dann sollen beide wieder neue Geschichten anfangen.
0: Ja. Äh, unterschreibe ich komplett so. Also irgendwie muss da jetzt mal was passieren. Speed Team ist jetzt trotzdem eigentlich nur über so ein paar Wochen aufgebaut worden, aber trotzdem akzeptiere ich das einfach, dass das so eine schöne Übergangsphase ist und irgendwie passen die ja auch so von den äh, Gimmicks eigentlich alle ganz gut zusammen. Äh, Kai, um diese Geschichte bei Raw abzuschließen, wie hat dir das gefallen?
2: Aber mir hat das auch Spaß gemacht. Also das, Ich habe es einfach so komplett hier und aus, das war ganz witzig mit dieser komischen Knicklampe da und ähm, Bo Dallas als Bray Wyatt sowieso fand, fantastisch mit diesem witzigen Bart, Curtis Excel eigentlich 1 zu 1 Broken Match. <lacht> ähm, das hat Spaß gemacht. Ich fand das super. Na gut.
0: Dann springen wir doch mal zu SmackDown. Da gab es ja diese Woche das große äh, Gauntlet-Match ähm, um die Number One Contendership. Lass uns da mal mit Daniel Bryan anfangen, der ja auch passenderweise auch beim Gauntlet-Match angefangen hat. Der ist ja von den Bloodshot Brothers attackiert worden. Und meine Frage ist da jetzt, geht das jetzt einfach mit Groß gegen Klein weiter, nur dass wir jetzt zwei Große gegen einen Klein haben und Braucht Daniel Bryan einen Tag-Team-Partner? Äh, ich glaube, die Kollegen von Power Wrestling haben äh, geschrieben, dass, oder ob eventuell ein gewisser Bürgermeister für Daniel Bryan Zeit hätte. Glaubt ihr, wir sehen ein, äh, eine Reunion von Team Hell No in absehbarer Zukunft, Kai?
2: Ja gut, du musst aber auch bedenken, dass jetzt ja bald auch äh, Schulferien sind. Ich glaube auch dann, dass halt ein ähm, ehemaliger Raw-Tag-Team-Champion auch natürlich zurückkommen kann mit dem großen äh, zukünftigen Hall of Famer Nicholas. Also, den dürfen wir echt nicht abschreiben. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ich fand das doch relativ überraschend, dass Bludgeon Brothers jetzt Daniel Bryan angegriffen haben. Egal, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber es war auf jeden Fall eine Überraschung erstmal weil Du hast ja häufig irgendwelche Stairdowns oder sowas bei der Entrance-Ramp. Und ähm, dass sie dann wirklich in das Match eingreifen, hat mich dann doch eher überrascht. Und ich muss schon sagen, dass ich mir erstmal darauf freue oder gespannt bin, wie das jetzt weitergeht. Die Frage ist natürlich, okay, warum wird denn Daniel Bryan nicht irgendwie... Höher eingestuft in der Karte, also im Main Event, das also war ja auch alles, was wir gesagt haben, wo wir so meinen, okay, Becase ist jetzt vorbei, jetzt muss ähm, Daniel Bryan auch ins Main Event Picture oder ins Title Picture, ist jetzt nicht passiert. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass sein Vertrag noch nicht ähm, geregelt ist, dass er doch irgendwie noch gehen könnte, wenn er Lust hat? Also, das ist die Frage, aber wenn er sich jetzt irgendwie einen Tech-Team-Partner aussucht, ich meine, ach, warum nicht? Ich hätte auch irgendwie Spaß dran, sicherlich.
0: Ja, also ich glaube, ich könnte damit auch in irgendeiner Form leben. Und abgesehen davon, also gerade die Bludgeon Brothers sind ja auch ein gutes Tag-Team. Und das äh, spielt ja auch, also gerade auch so, so jemand wie Luke Harper, wir haben letztens darüber gesprochen, dass das ja auch ein guter Wrestler ist, bla bla bla, wissen wir alle. Ich glaube, dass er auch gerade mit Daniel Bryan da echt einen, einen starken Kampf auf die Beine stellen kann. Äh, Shaggy, wie gefällt dir hier diese
1: diese Paarung und wie äh, könntest du dir vorstellen, geht's weiter? Na, Ich fand es auch sehr überraschend, dass das so passiert ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man möglicherweise tatsächlich mit Big Cass noch weiter geplant hatte. Ich meine, dass man wahrscheinlich ursprünglich gedacht hat, dass man ihn bei Money in the Bank gegen Brian gewinnen lässt und dann bei Extreme Rules die beiden nochmal gegeneinander stellt. War vielleicht der Ursprungsplan, aber da war wahrscheinlich ein Big Cass schon um Gnade gefallen und man hat sich hier spontan eine neue Geschichte für Daniel Bryan einfallen lassen. So könnte ich mir das erklären. Vielleicht hat man aber tatsächlich den Plan, ähm, Brian jetzt erstmal im Tag Team einzusetzen und da wäre natürlich schon cool. Also, wenn, da würde ich mir in Kane schon lieber zurück erwarten als den Multiman. Raw-Match. Also das fände ich schon in Ordnung. <lacht> Team Hell No nochmal zu sehen. Die waren ja auch wirklich, wirklich unterhaltsam damals, als sie uns zusammen angetreten sind. Ein anderes Szenario, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, was auch eine Fehde von Daniel Bryan noch weiter ja, bringen würde, wäre, dass vielleicht sich ein The Miss erstmal bei Daniel Bryan entschuldigt und sagt, hier, ich bin, es tut mir leid, dass ich äh, so war in letzter Zeit. Gib mir nochmal eine Chance, ich bin, ich bin besser als du denkst, lass uns doch mal zusammen antreten gegen die Platschung Brothers. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, schauen wir, mal, was ab. Oder eine Page sagt. <lacht> oder eine Page sagt hier: Rauft euch mal zusammen, macht das mal, kämpft mal zusammen und ich würde alles machen, was Page zu mir sagt.
0: Das glaube ich sogar. <lacht> ähm, wie geht's denn dann mit The Miss jetzt eigentlich weiter? Also, er hat ja dann äh, Daniel Bryan gepinnt beim Gauntlet-Match. Äh, ist er dann selber äh, dann gegen Rusev ausgeschieden? Wie geht's weiter mit The Mist? Also ich meine, diese Fäde mit, mit Daniel Bryan, auch da wieder, ist auf, auf der Warmhalteplatte oder unterm Salamander, wie auch immer. Irgendwie köchelt da so einiges, aber man, man spart sich da noch einiges auf. Kai, was passiert mit The Mist? Puh, das ist eine
2: sehr gute Frage, also mit, mit wem er da jetzt rumfäden wird. Weil ich glaube schon, also ich meine, davon gehen wir alle aus, dass wir irgendwann diese miss bryan Fäde bekommen. Ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass du jetzt vielleicht ein The Mist auf Kurzzeit mit Mao Maujo fädet. Um beide irgendwie warm zu halten, weil für Joe haben wir auch gerade nichts. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Oder, oder dass irgendwie Miss mit New Day weitergeht.
0: Ja, vielleicht mit Big E dann in irgendeiner Form. Waren beide immerhin im Gauntlet Match möglich. Ähm, aber generell habe ich, also im Verlauf dieses Podcasts ja irgendwie generell den Eindruck, dass äh, vieles hier auf Sparflamme irgendwie gehalten würden, dass man erstmal guckt, dass man Extreme Rules hinter sich bringt, damit man so ein bisschen auf die Straße vom SummerSlam kommt. Also, ich glaube, da wird viel, wie soll man sagen, da wird keine große Fehde mehr, mehr rausgeholt wie diese Geschichte. Und genauso fühle ich mich auch bei Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy so ein bisschen, ja, ist nicht beleidigt, aber ich finde, das, find, ist, das ist schon. Frech.
2: Also oh, ohne Spaß, Shinsuke Nakamura, wenn du da jetzt sagst, dass es vorhersehbar, so wie du es im Skript geschrieben hast, das ist einfach scheiße. Also dieses, wir können uns nicht darüber aufregen, dass es vorhersehbar ist, ich meine, guck mal, jetzt haben wir doch noch eine gute Position für Nakamura und auch die Fede ist sicherlich geil und auch diese Promo von Jeff Hardy, auch wenn die so ein bisschen möchte und kryptisch war, hat auch Spaß gemacht, weil ich meine, das Facepaint ist da, hallo, Facepaint, wenn jetzt noch Normal Words zurückkommt, also was willst du denn mehr? <lacht> also wirklich, also Darüber darf man sich nicht beschweren
0: Ich frage ja nur mal so ich, Also ich darf ja wohl mal fragen nee, Ich finde es halt nicht. ein bisschen merkwürdig da, Ich finde <lacht> halt nur ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt quasi Einfach so eine Geschichte von, wieder von vor zwei Wochen Aufgreift und Schinskenake ist auch so ist So, hm ja, also jetzt will ich dann Aber wenn ich den einen Titel nicht haben kann, dann nehme ich jetzt halt den anderen So Ja, aber wäre nicht? nicht so? Nein, ich fange wieder ganz unten an der Leiter an Und arbeite mich nach oben Nix
2: <lacht> go Shaggy hard or go home.
0: Ja, genau, Shaggy, wie gefällt dir die Sache mit Nakamura? Ja, naja, ist ein paar Taten.
1: Stufen nach unten gegangen. Also, der US-Teil ist ja schon der Midcard Titel. Nö, nee, ich finde es cool und ich freue mich auf ein Match der beiden. Ich freue mich auch auf die Fäde. Ich finde es cool auch. So die Art und Weise finde ich vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht, vorhersehbar mag sein, aber es ist auch eine logische Fehde und eine schöne Fehde und ich hoffe, dass wir da jetzt endlich auch richtig gute Matches der beiden gegeneinander sehen wollen, also und werden. Also, ich, ich gehe da mit Kai. Na
0: gut. Wir werden sehen. Ähm, Andrade in Almas ist noch immer nicht aufgetaucht, außer in einem Handy-Video, die ich übrigens immer noch ganz, ganz furchtbar finde, diese Handyvideos, videos ähm, Da ist ja offensichtlich durch die Verletzung von Zikara so ein bisschen Strich durchs Programm gemacht worden. Ähm, wir haben noch die, die Damen-Division, da kommen wir gleich drauf. Lass uns doch vielleicht mal ganz kurz noch über das äh, Debüt von Sanity sprechen. Wir haben, ich habe so ein bisschen gemotzt, auch auf Twitter, so, hm, warum muss man das denn ankündigen? Äh, wie hat's euch denn am Ende vom Tag gefallen? Also, ich fand's okay, ich habe mich gefreut, Alexander Wolff zu sehen. Trotzdem, finde ich, hätte man da mit, mit Überraschungseffekt deutlich mehr bewirkt, als das jetzt irgendwie so der Fall gewesen Es war ein ganz typischer Beatdown. Die Usos habe ich das Gefühl, die erzählen auch gerne einfach mal dieselbe Geschichte. So, ja, damals waren wir die lustigen Clowns und jetzt ne, hat es einen langen Weg gebraucht, bis wir hingekommen sind, und dann kommt Sanity rein. Ich fand es auch merkwürdig, es wird als Match angekündigt, ist aber kein Ringrichter da. Das hat für mich auch wieder so alles dazu beigetragen, dass mir diese ganze Geschichte nicht so 100% gefallen hat. Und ich frage mich wirklich, wie viel Vertrauen WWE in Sanity hat. Äh, Shaggy, wie siehst du diese Konstellation? Glaubst du, dass aus Sanity was wird? Ich habe damit dann irgendwie ganz, ganz mieses Gefühl im Bauch.
1: Na, ich bin da immer noch guter Hoffnung. Und ich meine, man hört ja auch Gerüchte, dass Nikki Kors jetzt auch schon relativ bald zu den Jungs stoßen wird. Und das bereichert die Gruppe nochmal und gibt ja noch eine andere Facette. Nee, mir hat das Debüt jetzt von Sanity so auch nicht wirklich richtig gut gefallen. So ein One-In, wo sie meinetwegen die Usos dann so zerstört hätten, als ein statt eines angekündigten Matches wäre sicherlich für so ein Stable, das für Chaos sorgen will, äh, viel interessanter und besser gewesen als so ein angekündigtes Debüt. Aber. Trotz allem sind sie endlich bei SmackDown angekommen. Und auch da würde ich sagen, warten wir erst noch mal ab. Vielleicht macht man ja wirklich noch was Großes, Größeres mit denen. Und eine schöne Geschichte, die sich jetzt auch entwickelt. Ich meine, eine Fede mit den Usos, die wird sicherlich ganz gut sein. Das wird gute Matches bringen. Und wenn man die drei von Sanity erstmal im Ring sieht, dann weiß man auch, dass die einiges liefern können. Und das wird die WWE auch, weiß die WWE auch und wird die WWE auch zeigen. Also von daher, ich bin auch ganz guter Dinge.
0: Kai, wie sieht es bei dir aus? Wie fandest also du die ganze mal, Geschichte? muss ich sagen, dass,
2: also ich habe erst gedacht, ja, das Ankündigen, keine Ahnung, mach, mach, macht's halt. Aber als ich dann gesehen habe, was dann passiert ist, habe ich mir gedacht, okay, das Gleiche, also das Gleiche hätte man wirklich machen können ohne die Ankündigung Und es hätte eine viel krassere Wirkung gehabt. Das war so ein bisschen mein Problem dabei. Aber es war ja nur, sie kam raus, Beatdown, also es gab, es gab ja nicht mal ein Match. Und das gleiche hätte man auch ohne die Ankündigung machen können, aber hey, natürlich dann wieder wirtschaftlich und sagen, oh, da ist ein Debüt und dann schalten vielleicht vier Leute mehr ein oder sowas. Verständlich, aber meine Befürchtung ist wirklich, ähm, als ich nämlich von Smackdown geguckt habe, habe ich so überlegt, was war der letzte erfolgreiche Call-Up von NXT? Jetzt, den guten Drew McIntyre vielleicht, so, wir werden sehen, ne aber an sich, was war der letzte erfolgreiche Call-Up? In diesem Jahr gar nichts. Ja, oder und war es davor, was es Elias oder wer war das? Also ich weiß es schon gar nicht mehr. Also weil Almas schlecht, ähm, also sag ich jetzt mal, AOP siehst du auch nicht. Und also, also diese ganzen Leute, die hochkamen, kamen, das, das, daraus ist ja überall nichts geworden. Und ähm, ich habe halt die Befürchtung nicht, dass es bei Sanity so ähnlich wird.
0: Ich habe auch ein, echt echt ein ganz, ganz, äh, ganz ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie momentan äh, ist es, ist es merkwürdig. Ich kann dir nicht genau sagen, was da passiert, aber ich habe irgendwie einen ganz, ganz äh, miesen Eindruck davon, wie man hier äh, Sanity platziert. Und dass man keine Ahnung hat, wie man NXT-Talente einsetzt, sondern äh, dass man sie halt einfach hochholt, damit sie irgendwie da sind. Aber man hat keinen Plan in der Hinterhand. Auch Andrade Almas, der, der plätschert ja auch die ganze Zeit nur so vor sich hin. So. Ja,
1: naja, für Andrade hatte man ja eigentlich die Idee, ein Match gegen Sincara, der sich ja jetzt kurzfristig noch verletzt hatte. Das ist schade. Ich meine, das wäre auch ein gutes Match geworden und da könnte, hätte sich Andrade auch noch mal im Ring präsentieren können. Vielleicht arbeitet man da gerade an was Neuem. Wir werden sehen. Also, gebt den allen noch mal eine Chance. Ich weiß, das Debüt war jetzt nicht wirklich geglückt, aber das waren ja einige Debüts nicht. In letzten Endes wurde da noch viel aus den, aus den Westländer warten wir's ab. Ich würde dem Alexander Wolf sehr, sehr gönnen, dass er da wirklich auch durchstartet bei SmackDown.
0: Ja, da bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, es wird längere Zeit auch schon gerüchtet, dass Big E eventuell noch einen Singles-Push bekommen sollte. Machen mal ganz kurz. Äh, dafür, dagegen, wir haben ja schon am äh, äh, am Mittwoch beim äh, Money in the Bank Podcast so ein bisschen drüber gesprochen. Ich fände es ganz cool und vor allem fände ich es auch ganz cool, dass man so ein bisschen versucht, äh, The New Day in eine andere Richtung zu drücken. Ich meine, es wäre natürlich ein einfaches gewesen, Sanity gegen New Day zu stellen. Vielleicht kommt das noch, aber anscheinend will man das derzeit nicht. Ähm, Shaggy, wie siehst du Big E und glaubst, du, dass er jemand sein kann, der da äh, ja eine Einzelrolle spielen kann?
1: Na, ich bin ein Riesenbefürworter von Vicky. E. Ich, ich liebe ihn im Ring, ich liebe sein, seine Mimik, seine Gestik, auch wie er seinen Körper irgendwie nutzt, wie er tanzt, wie er schaut, wie er kämpft, wie er redet. Ich bin ein Riesenfan und ich glaube, aus dem kann man wirklich was Großes machen. Push als Singles-Push wäre geil, aber bitte ohne Split von New Day. Ich finde, das, das finde ich immer schade, wenn man Team splittet, nur damit einer den Riesen-Push bekommt, der kann auch innerhalb des Teams auch wirklich äh, den den, den Singles-Push bekommen. Auch Xavier ist ein toller Mann, den man nämlich den auch gern mal im Single-Bereich irgendwie sehen würde. Und Kofi ist ohne Zweifel erhaben. Aber die, der ist, glaube ich, der wird man ernsthaft schwierig nur noch so als wirklich Top Topstar im Single-Bereich ähm, ja, durchstarten lassen können, weil da ist schon zu viel, glaube ich, passiert aber Big E, das ist der, das ist glaube ich der, der die größte Single-Karriere überhaupt haben könnte bei von New Day von den dreien. Also gerne.
0: Ja, äh, ich finde es auch mal ganz interessant, ihm da noch mal eine zweite Chance zu geben. Ich meine, man hat es ja schon mal probiert so ein bisschen, aber so einen ernsthaften Singles-Push gab es ja für ihn noch nicht. Ich glaube, Kai ist auch ein, ein Big E-Befürworter, oder?
2: Das stimmt. Aber ich sehe es auch so wie äh, Shaggy dann bitte ohne Split.
0: So letzter Programmpunkt: ähm, die smackdown dam division hier, Kamala äh, und Asuka, ähm, hatten ja ihr Match bei Money in the Bank, äh, die Rückkehr von James Ellsworth und auch da wieder schreibt Tobias eine vernichtende äh, Frage. Ellsworth greift wieder ein. Das ist das Schlimmste, was überhaupt nur passieren konnte. Mich hat der damals schon genervt. Wie seht ihr das? So, also wir haben ja damals schon gesagt bei Money in the Bank, bei der Review, so ja, hm, für den Moment war es okay. Anscheinend ist er jetzt wieder längerfristig da. Also ich brauche Ellsworth jetzt nicht, aber irgendwie passt da halt auch damit rein. Ich weiß nicht. Ich mir tut er nicht weh. Kai tut er dir weh.
2: Also ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich muss aber sagen, dass ich die Sache mit Ambrose und so damals eigentlich ganz witzig fand. Ähm, die Sache mit Camilla aber immer sehr nervig. Und dann, das ist ja die Frage, die ich mir häufig stelle: Ist es nervig, weil es einfach Kacke ist, oder ist es nervig, weil sie ihre Rolle gut spielen? Und das ist immer so die Sache. Also im Endeffekt machen sie ja genau das, was, was die Intention dahinter ist. So, man, man hasst die, man ist genervt von den beiden. Es ist ja so ein bisschen wie die Iconics, ne? B das ist auch mal so, wenn ich die sehe, so oh boah, nee, nicht die beiden schon wieder. Wahr. aber auch nie, wo ich so denke, ist es halt, weil ich die Kacke finde oder ist es halt, weil die ihre Sache gut machen? Und von Shaggy findet also, die super. Ja, gut. Ach ja, Shaggy.
1: Egal. Die Iconics, ich finde die super, ich mag die Iconics sehr und klar, die wollen auf jeden Fall nervig sein und das bringen sie auch sehr gut rüber und auch eine Kamella und ein, ein die Schrimps Elsworth wollen sicherlich auch zusammen nervig sein, aber ich glaube, die sind auch ein bisschen kacke, deswegen findet man sie noch schlimmer. Also der l12 zumindest, die passt, trotz allem passt er irgendwie zu Kamella und die Geschichte hat es auch hergegeben, dass sie wieder da ist, aber wenn er jetzt wirklich, wirklich langfristig oder wirklich fulltime zurück ist auf Dauer, oh, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt schon nach nach zwei Sendungen wieder an ihm satt gesehen. Aber ich muss Tobi auch noch mal widersprechen, das ist nicht das Schlimmste, was überhaupt nur passieren konnte, denn das ist schon bei Money in the Bank passiert, im Match mit äh, Jinder Mahal und Roman Reigns, denn das war das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. <lacht> das Elseworlds ist ist vielleicht in den Top Ten. Aber wer weiß, vielleicht ist er auch, auch nicht so lange da, weil aktuell passt es ja auch wieder.
0: Ja, also deswegen, ich finde das okay. Ähm, offensichtlich geht ja das Programm mit den äh, Leuten da auch weiter. Ich kann damit leben, ähm, ich würde mir nach wie vor wünschen, dass eine Becky Lynch auch noch in eine etwas äh, größere Position irgendwie angehoben wird. Ich finde, dass die derzeit so gut wieder ankommt, wie schon lange nicht mehr bei den Fans. Würde ich mir wünschen, aber wahrscheinlich passiert es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir aber auch jetzt eigentlich durch hier mit unserem äh, Rundown, durch das aktuelle Programm. Es sei denn, einer von euch beiden schreit jetzt noch, Olaf, darüber müssen wir sprechen. Stille.
2: Boah, nee. Weiß ich nicht. Ach, also ich freue mich halt über Rusev, ne? Da sollte man nicht drüber sprechen. Stimmt, das ich habe Rusev vergessen. Wir haben eigentlich schon geredet, dass Rusev Number ein Contender ist für Age Scheiße.
0: Oh, wie bezeichnend, oder? Ich hab, ich hab Rusev übersprungen. Stimmt. Ähm, ja, was und haltet das ihr? Am davon? Rusev Day, Olaf. Ja, wirklich, ja. Es ja, tut mir auch leid ein bisschen. Ähm, ja, was haltet ihr davon, dass Rusev, ich fand, ja, vollkommen überraschend, dass Gauntlet-Match gewonnen hat und auf einmal Number One Contender auf den äh, Champion-Titel von AJ Styles. Es gab ja dann auch noch den Staredown im Anschluss und auch noch die ja eine Ohrfeige für Aiden English. Shaggy, du als äh, Rusev Day-Befürworter und Aiden English-Fan Number One, ähm, glaubst du, dass da äh, eine Krise zwischen Rusev und English bevorsteht?
1: Ach nein, Aiden English ist einfach nur ein bisschen aufmüpfig gewesen und wollte zeigen, dass sein Kollege, sein Freund ja, das nicht nötig hat, irgendwie so Respekt zu bekunden, weil er im Endeffekt ein Musef Day dann auch Champion werden wird. Ich glaube, das war die Intention, die er in Englisch hatte. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass AJ dann noch rauskam und ein Rusev nach seinem Sieg, der sah ja auch überrascht aus. Der war wahrscheinlich genauso überrascht wie wir, so wirkte er zumindest, weil das ist ja jetzt wirklich sein größtes ja, Single-Match, kann man sagen. Noch größer als das Flaggen-Match damals gegen John Cena.
0: Und das war riesig, also wie <lacht> Ja, das war grauenhaft. Ich finde es auch super. Also ich befürchte zwar, dass das nur so ein Strohfeuer sein wird, also auch da wieder Übergangsgegner und so. Aber warum denn nicht? Also ich finde, da kann sich auch ein Rusev mal beweisen, dass er vielleicht dann doch äh, für die höheren Kartregionen gemacht ist. Also nicht den Fans gegenüber beweisen, sondern dem äh, dem Booking Committee oder dem Office oder wer auch immer da äh, ein Auge drauf hat. Ich finde, das ist eine große Chance für Rusev. Und ich kann mich da äh, nicht besperren. Ich sehe da nichts Negatives dran. So. Dann sind wir jetzt aber durch, oder? Also ich finde es super und freue mich auch auf den Kampf, weil ich glaube, dass die beiden echt einen guten Kampf abliefern können. Oder Kai? Das stimmt, ich sehe das auch so. Und ich meine, das ist ja das,
2: was wir die ganze Zeit wollten. Endlich mal, dass Rusev dieses gewisse Spotlight bekommt. Und ähm, also was kann bei Smackdown größer sein als das Titel, also das Match um den Haupttitel? Also von daher, ich freue mich da sehr drauf. Ich muss aber echt sagen, ich finde es schade, dass wir in AJ Styles, auch bei zum Beispiel bei den Extreme Rules, dass wir das halt nie im Main-Event sehen. So, das, das, das ist immer so, ja, das hat die sichere Bank für das gute Wrestling und dann das andere ist aber das wenn du das, das nervt mich so ein bisschen.
0: Ja, das ist wirklich so. Kann ich nachvollziehen, weil natürlich eigentlich ein AJ Styles da was ähm, Größeres verdient hätte. Aber ich glaube, das wird noch kommen. Ich glaube, wir werden auch irgendwann einfach die äh also, ehrlich, ich finde jetzt auch AJ Styles gegen Rusev ist jetzt nicht das große Main Event-Match, sondern da sind dann eben dann doch schon die Namen von Raw ein bisschen prominenter. Äh, aber ich glaube, wir werden auch irgendwann diesen Punkt haben, wenn wir zum Beispiel AJ Styles gegen den Daniel Bryan sehen, dass wir das dann auch wirklich im Main Event haben. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, aber man muss halt akzeptieren, dass bei SmackDown, ja, wie soll man sagen, nicht alle Stars so 100% etabliert sind und sich 100% so groß dargestellt, wie es bei Raw ist. Ich glaube, da müssen wir einfach durch. Und AJ Styles hat ja immerhin die Ehre bekommen, dass er aufs Cover von WWE 2K19 kommt. Das ist ja auch schon mal was. Wo habe mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Kai, hat mich sehr ja gefreut. Genau, du als alter Videospieler äh
2: Ja, das ist einfach AJ Styles, also wirklich. Ich, ich freue mich einfach über alles, was der Mann in der WWE erreicht. Und wenn du bedenkst, dass er erst Also, du musst dir einfach mal irgendwie geben, dass er erst seit 2016 da ist. ne? Und das ist irgendwie keine Ahnung, wie viele Tage insgesamt champion gewesen und jetzt noch mal auf dem Cover. Also das ist, ist einfach geil, wirklich. Ich freue mich da tierisch drüber.
0: Ja, unterschreibe ich so und, äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fragen. Da sind wieder jede menge Fragen auch reingekommen. Ähm, Fragen wisst ihr, schickt ihr an at headlockde Ansonsten, äh, Twitter, YouTube, Instagram, äh, oder wo uns sonst noch irgendwie erreichen könnt. Ich greife den ganzen Kram dann auf und, ähm, packt die dann hier in den Podcast mit rein. Und zwar hat uns ja Fabian eine äh, relativ lange Mail geschrieben. Das beginnt mit, ähm, äh, die Gerüchte um, über ein Comeback äh, von Rey Mysterio zur WWE halten sich ja hartnäckig. Ähm, er schreibt dann noch hier, äh, Rey selbst würde ja gerne in Form äh, Latin World Order mit Almas und äh, Sin Cara was machen, wäre eine LWO sinnvoll nötig und würde es der WWE überhaupt etwas bringen, beziehungsweise hätte man mit Ray nicht einfach nur noch einen weiteren Wrestler im Roster, welchen man nach äh, kurzer Zeit wieder ohne Geschichte in der Bedeutungslosigkeit in der Midcard einsetzen würde. So, also quasi zweifacher Programmpunkt, einmal Latino World Order und einmal weiß man überhaupt, wie man ein Rey Mysterio einsetzt. Äh, Shaggy, Latino World Order ist ja eher so also ein bisschen deine Baustelle, alte äh, WCW-Geschichte. Was würdest du davon halten?
1: Ja, die Latino World Order habe ich ja damals geliebt, aber die hat ja einen ganz anderen Sinn. Da war es ja Eddie Guerrero, der die ganzen ja Mexikaner zusammen äh, gruppiert hat, weil er das Gefühl hatte, er wird unterdrückt und ähm, die hat, hat nach außen getragen. Ja, wir alle, wir Mexikaner, ihr werden unterdrückt in der WWE. Ich glaube nicht, dass das passen würde. Also ein Andrade und ein Way, die könnte man gegeneinander stellen. Das wäre ein, wär eine schöne Geschichte, das wäre ein schönes Match. Und Aber dass man zusammen mit denen eine Gruppierung machen würde, das glaube ich nicht. Also dafür ist, ist Way auch nicht der Richtige. Der ist wirklich für ein paar Kämpfe gut, da wird ein zurückkommen, kleine Stories haben. Ich meine, man hat ihn ja beim World Rumble auch richtig gut eingesetzt. Da hat er genau die Position erfüllt, die er sicherlich für eine langfristigen Rückkehr auch dann ähm, einsetzen könnte und die Position einnehmen würde. Das finde ich okay, aber eine Latine World Order in dem Sinne nee, das finde ich, das passt überhaupt nicht.
0: Außerdem haben wir ja auch schon eine Luchador-Fraktion bei Two Five Live mit der Lucha House Party mit äh, wie heißen sie mit Lince Dorado, äh, Gran Metalik und äh, wie heißt er? Kalisto. Heißt, Kalisto, genau. Äh, ich weiß nicht, ich, ich sehe das auch nicht. Ähm, Kai, glaubst du denn, als alter Rey Mysterio-Fan, dass WWE wüsste, wie man ihn jetzt einsetzen müsste oder wäre der einfach nur so ein Nostalgia-Act, der da ein bisschen rotieren würde?
2: Boah, schwierig. Also, ich könnte mir eher vorstellen, dass es Richtung so Nostalgia-Act gehen würde, obwohl man ja auch irgendwie einen Jeff Hardy doch gut eingesetzt hat. Aber ähm, also ich, ich glaube auch, dass ein Rey Mysterio nicht mehr machen müsste, als wirklich irgendwie bei einem Rumble mal aufzutreten für diesen Pop, weil es einfach schön ist, ja nochmal zu sehen. Aber auch diese Latino World Order und sowas, auch dann mit einem Sin Cara und einem Almas und so, das, das sind alles so Sachen, die sind dann vielleicht für zwei Wochen interessant und dann sind sie wieder bei Superstars oder sowas.
0: Ja, ich glaube, so eine Fraktion macht ja dann auch nur Sinn, wenn man ein Motiv dahinter hat. Und jetzt einfach nur als unzufriedene Luchadors, also da gibt's ja auch gar keinen Grund. Also gerade so für eine Real. Ja, aber gerade auch für eine für den Real Mysterio, ich meine, der hat ja alles erreicht, was er erreichen konnte, was soll er denn jetzt sagen? so, Also äh, macht für mich keinen Sinn. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, so gelegentlich Auftritte eines Real Mysterio, glaube ich, besser sind. Und WWE braucht auch kein Real Mysterio momentan, äh, weil es gibt genug gute Leute, ähm, die man auch noch nicht wirklich weiß, einzusetzen. Wir haben schon über die Call-Ups und so gesprochen. Um, der Fabian fragt auch, um, was würdet ihr an Daniel Bryans Stelle tun? Würdet ihr nochmals bei WWE verlängern oder den Vertrag auslaufen lassen und bei New Japan Pro Wrestling oder den Indies nach neuen Herausforderungen suchen? So, um, da, wir haben wir ja schon ein bisschen über die Vertragssituation gesprochen. Ich sage es ganz ehrlich, ich, ich fände es persönlich angenehmer, wenn Daniel Bryan bei WWE bleiben würde, weil ich da das Gefühl habe, dass man da, äh, vielleicht ein bisschen besser darauf achtet, wie er sich fühlt und dass er sich nicht selber umbringt. Was man ja bei New Japan, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, nicht so hat häufig, wenn man sich den Kampfstil eines Will Ospreay zum Beispiel anschaut. Äh, Shaggy, wir haben zuletzt noch äh, New Japans äh, Dominion auf Patreon und auf äh, Steady besprochen und haben da ein Special draus gemacht. Da hast du auch immer wieder gesagt, dass mal ein paar Sachen da lebensgefährlich sind. Würdest du einen Daniel Bryan bei New Japan sehen wollen?
1: ich sage das vor allem bei Will Osprey, weil ich finde, beim so also ein Match Kenny Omega gegen Okada, das sind zwar auch harte Aktionen, aber da denke ich nicht die ganze Zeit so, die Karriere ist in drei Jahren vorbei. Das bei Will Osprey denke ich das leider häufiger. Auch beim Ricochet, der krasse Aktionen zeigte, da wirkt das irgendwie alles safer. Aber das ist einfach wohl Osprey Stil. Und Daniel Bryan, ich habe ja auch schon mal gesagt, der ist jetzt wieder genesen. Klar hat er die Vorgeschichte mit der Gehirnerschütterung, aber die Ärzte haben gesagt, der ist jetzt wieder voll und ganz gesund. Man muss ihn jetzt einfach auch wie einen gesunden Wrestler betrachten. Man hat ja auch nicht die ganze Zeit Angst bei einem äh, Ty Dillinger, dass er jetzt irgendwie bald seine Karriere beenden muss bei einer Aktion, der daneben geht. Klar verstehe ich die Angst bei Daniel Bryan, aber da sollte man ein bisschen loslassen, weil er gesund geschrieben ist. Er ist vollends gesund. Von daher betrachten wir ihn lieber so. Ich weiß nicht, was die WWE mit Daniel Bryan vorhat. Also ich glaube, dass man, ich hoffe sehr, dass man tatsächlich aktuell das eine Story ist und ihn irgendwann in den Main Event einbaut. Vielleicht im großen Kampf gegen AJ Styles. Das wäre natürlich toll. Das würde würd ich gerne sehen. Das hoffe ich sehr. Und natürlich auch der, der große Kampf mit the, gegen The Mist, der muss auf jeden Fall auch noch kommen. Und ich will am Ende Daniel Bryan natürlich wieder als World Champion sehen, weil das hat er sich verdient. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir am meisten wünschen würde. Dass er halt noch mal diesen One haben darf und der, den One dann auch durchziehen, oh, ohne dass hier eine Krankheit dazwischen kommt und spricht durch die Rechnung macht. Das finde ich das Schönste. Klar wäre es auch geil, ihn bei New Japan zu sehen. Da stehen auch einige Tree-Matches bevor. Aber für mich ist Daniel Bryan in, in WWE-Ler und da würde ich ihn, glaube ich, gern auch bis zum Ende seiner Karriere sehen.
0: Ja, Kai, wie
2: siehst du die Geschichte? Ich sehe das genauso wie ihr. Also auf jeden Fall bitte bei der WWE. Weil die WWE auch weiß, was er an ihm hat. Also ähm, ich finde, da siehst du ja auch wie auch ein. Wenn den Brian präsentiert wird und alles. Die WWE weiß schon, dass sie da einen großen Topstar hat und ich bin mir fast sicher, dass wir ihn auch irgendwie spätestens, allerspätestens bei Wrestlemania im Title Picture sehen, in einem sehr großen Match, vorzugsweise irgendwie gegen AJ Styles oder sowas.
0: Ja, das fände ich halt eben auch geil. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal hier gesagt. Ähm, der Fabian hat auch noch eine Frage zu einer Jackson Ronda äh, gestellt. Das war äh, eine Frage, die vor dem äh, Pay-Per-View reinkam. Äh, dann fragt er noch, wer wird Brock Lesnar den Titel abnehmen? Ich glaube, da sind wir heute auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. Äh, wen würdet ihr euch denn wünschen, Kai? Wer soll das Ding holen?
2: Also, an sich würde ich, also was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, wäre zum einen Seth Rollins. Also, einfach weil ich es geil fänden würde. Oder ähm, der Demon. <lacht> Finn Balor, okay. Ja, genau. Also, also einfach wirklich nur Wunschdenken. Das wären zwei Sachen, die ich super geil finden würde. Ich hätte auch Bock auf einen Braun beim cash oder sowas. Aber die beiden, in, also wirklich, wenn Rollins oder ein Baylor Clean gewinnen würden, das, das wäre krass.
0: Okay.
1: Shaggy? Also fände ich auch geil. Das, was, was Kaiser sagt, Seth Rollins oder auch ein, ein, ein Demon Finn Baylor Balor wäre schon geil. Das wäre schon, würde die beiden weiterbringen, das wäre schon eine coole Sache. Aber, so wie die Geschichte jetzt aktuell erzählt wird und wurde, ist Brown, glaube ich, der Favorit, der das machen sollte. Es soll hoffentlich nicht Roman Reigns sein. Dass, wer will das denn jetzt noch sehen? Also, dass Roman Reigns Brock Lesnar jetzt besiegt. Ähm, nee, Brown Strowman in einem Single-Match, im normalen Single-Match beim SummerSlam, wird sich den Universal-Titel holen. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, äh, unterschreibe ich so. Ich finde es auch. Ich finde Brown find die super. Ich fände auch Seth Rollins. Total cool. Aber ich glaube, Braun wird machen, allein auch jetzt durch diese Koffergeschichte. Ähm, das ist eigentlich jetzt das das letzte Siegel, was er irgendwie braucht, damit er wirklich dann auch da weiter aufsteigen kann und auch wirklich den Titel dann holen kann. Wenn wenn nicht jetzt, wann dann, wie es so schön heißt. Ähm, Slipknot 100, äh, Quatsch, 1995-ish, fragt via YouTube, denkt ihr, dass Kenny Omega 2019 zur WWE kommt? Ich muss ehrlich sagen, er soll lieber bei New Japan bleiben. Ich meine, dann kriegen wir, wenn wir vielleicht Daniel Bryan gegen Kenny Omega kriegen, hätte ich auch nichts gegen. Ähm, und man hat ja jetzt zuletzt durch diese äh, E3-Videogame-Geschichte mit äh, Kenny Omega und den Bugs und äh, The New Day, hat man ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch Kenny Omega hat ja gesagt, er fände cool, wenn äh, die einzelnen äh, Promotions mehr miteinander interagieren würden. Ähm, glaubt ihr, da ist eine Chance da, dass irgendwie sowas passieren könnte? Also WWE hat ja offensichtlich einen Kenny Omega auf der Wunschliste, Kai.
2: Oh, das ist ganz schwierig. Also ja, zum einen kann ich mir irgendwie von, vom Verhalten her nie vorstellen, dass ein Omega zu WWE geht. Also allein durch diese gewisse Unabhängigkeit, die sich ein Omega und die Young Bucks oder auch ein Cody Rhodes geschaffen haben, dass sie sagen, wir brauchen die WWE nicht, um groß zu sein, um, um Geld zu verdienen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gewisse Beträge, da sagst du dann einfach nicht nein und ich muss schon sagen, ich würde es einfach ganz witzig finden, so die, die, die Herzen dieser ganzen Hardcore mega smart marks die sagen, ich gucke nur New Japan, zerbrechen zu sehen, wenn Omega bei der WWE auch taucht
0: <lacht> Du bist ein böser Mensch Ja, aber es macht Spaß <lacht> <lacht>
1: Äh, Shaggy, wie siehst du das? Schwierig, und ich glaube meine Antwort ist jetzt anders als noch vor die Antwort vor einem halben Jahr gewesen wäre, ähm Klar, ist, ich glaube, Kenny Omega ist nicht nur auf der Wunschliste der WWE, ich glaube, der ist ganz, ganz oben auf der Wunschliste der WWE, aber Kenny Omega ist auch sehr, sehr eng mit New Japan verbunden, mit der japanischen Kultur verbunden, gut, das war ein Finn Baylor auch, das ist ein Carl Anderson sicherlich auch, aber ich weiß nicht, der, der bemüht sich so auf dem japanischen Markt, dem ist es auch so wichtig, dass New Japan auch expandiert, dass Japan auch in Amerika größer wird. Kenny Omega ist es wichtig. Und ich glaube, der ist ein wichtiges Puzzlestück, wenn nicht sogar das, das wichtigste Puzzlestück auf, zu der Geschichte der Expandierung auf dem amerikanischen Markt. Und New Japan wird den nicht so leicht ziehen lassen. Und ich glaube, in Connie, Kenny Omega, die jetzt auch gerade, dass man das Vertrauen in ihn wirklich so gesetzt hat, ihm diese lange, ja, zweijährige Geschichte, wie er den, sich endlich den Titel geholt hat, auch gegeben hat. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass er zu 2019 zur WWE kommt. Da würde ich wäre ich mir fast sicher.
0: Ja, ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass er nicht zu WWE kommen wird. Aber man soll niemals nie sagen. Ne? Ich glaube, da spielen mehrere Fakt äh, Faktoren äh, mit rein. Ich glaube zum einen, dass Kenny Omega sehr loyal äh, zu New Japan ist, was Shaggy gerade schon gesagt hat. Zum anderen hat Kenny Omega ja auch jetzt nicht den die besten Erfahrungen mit WWE gemacht, und er braucht es halt eben nicht. Aber er hat sich eben trotzdem so einen großen Namen gemacht, dass, glaube ich, WWE bereit wäre, absolute Unsummen zu bezahlen, um ihn irgendwie an Bord zu haben. Deswegen, schwierig. Bei den Young Bucks zum Beispiel halte ich das äh, noch, eigentlich für noch unwahrscheinlicher, allein dadurch, dass die ja auch äh, Familien haben und so. Und ich glaube, die wollen nicht ganz so viel äh, reisen, wie das im äh, wwe tonus üblich wäre. Ich glaube, für die ist es noch unwahrscheinlicher. An Kenny Omega sehe ich einen hauchwahrscheinlicher, aber nichtsdestotrotz, schwierige Geschichte, also äh, sagt niemals nie, möglich ist alles, vor allen Dingen mit der ganzen Kohle, die WWE jetzt am Start hat. Das ist letztlich, kommt das extrem auf den Charakter der äh, jeweiligen Leute an, ob sie es machen wollen, ob sie es nicht machen wollen, ob ihnen das Geld wichtig ist oder ob sie lieber da eben was aufbauen wollen. Und ich glaube, dass Kenny Omega, auch wenn sein Vertrag ja, glaube ich, Anfang nächsten Jahres ausläuft, ich glaube, dass er bei New Japan äh, da verlängern wird. So, machen wir weiter hier im äh, Tonus. Wir hatten noch eine Frage äh, von Na, wo ist es denn? Genau, von Dr. WWE. Der hat mich gefragt, äh, New Japan, Dominion und Best of Super, Super Juniors. Passt gerade so schön hier in den äh, Blog rein. Habt ihr es gesehen und eure Meinung? So, ähm, ich weiß gar nicht. Kai, hast du was davon gesehen? Nee, gar nichts. Gar nichts? Mein Gott. Dann äh, bleibt wieder der Shaggy. Ich muss sagen, äh, beziehungsweise ich Fragen erstmal an hier. Ich muss sagen, ich habe best of Super Junior's habe ich nur das Finale geholt und fand es absolut fantastisch. Den Rest habe ich zeitlich nicht hingekriegt, habe es aber quasi ergebnistechnisch verfolgt und möchte da auch gerne noch einiges nachholen. Ähm, New Japan's Dominion. Ich habe es gesagt, da haben wir ja eine äh, Supporter äh, Review zugemacht, der Shaggy und ich und das war eine richtig geile Veranstaltung und damit übergebe ich an Shaggy.
1: Ja, im Grunde hast du alles genauso richtig gesagt, ich, so wie ich es auch sagen würde. Ich habe auch beim of Super Juniors nur das Finale gesehen und da der das das Finale, also der Finaltag. Aber das Finale schlechthin war wirklich einer der besten Kämpfe, ähm, die ich in dem Jahr definitiv gesehen habe. Und der Main Event von Dominion war sicherlich einer der besten Kämpfe aller Zeiten, die ich hier gesehen habe. Ich fand den herausragend. Das, das ganze Dominion war super, das hat Spaß gemacht zu schauen. Also Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann hört doch mal bei Patreon rein.
0: <lacht> Oder bei Steady, eins von beiden, genau. Oder bei Steady. Genau. Ähm, da haben wir auf jeden Fall darüber gesprochen. Dann äh, machen wir weiter. Der Wrestling fragt: ähm, Nennt mal euren Traumgegner für Keith Lee, Tony Storm und Matt Riddle bei WWE. So, das lass mal kurz sacken. Äh, Keith Lee. Äh, ist ja schon mal so eine, so eine Geschichte. Ich habe die Frage habe ich übrigens auch gestellt, weil der jetzt ja offiziell bei NXT vorgestellt worden ist. Ähm, bei, bei YouTube habe ich die Frage mal unter unser Video gepostet und es kam zweimal die Antwort Lars Sullivan. Und ich kann es oh nicht Gott. verstehen. Ich kann's, ich muss ehrlich sagen, ich kann's halt nicht verstehen, weil das irgendwie so das absolut Gegensätzlichste äh, zu dem ist, was ja eigentlich NXT ausmacht. Aber, äh, die Leute wollen offensichtlich eine Monsterfehde sehen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde so, so Keith Lee noch mal gegen eine Ricochet fände ich geil. Ich finde, glaube ich, auch Keith Lee gegen einen äh, Seth Rollins total spannend. Oder
2: Daniel Bryan. Also Rollins oder Daniel Bryan ist mir gerade eingefallen.
0: Ja. Ähm,
1: Shaggy, wen würdest du gegen Keith Lee sehen? Oder Keith Lee gegen Samoa Joe wäre total interessant. Oder gegen, gegen Rusev oder so. Das wären auch, wär auch gute gute Matches. Aber ich also ich fände es gegen Lars Sullivan tatsächlich auch gar nicht so uninteressant. <lacht> Lars Sullivan ist ein, ein guter, guter Big Man. Der kann was. Klar, wäre das auch spannend, dann, dann so ein Big Man gegen Lars Salavent zu sehen, der alles andere als normaler Big Man ist, so wie Keith Lee das halt nun mal ist. Das wäre auch irgendwie interessant. Aber sicherlich wäre es nicht mein Traumgegner für Keith Lee im ersten Moment. Deswegen überrascht mich die Antwort schon. Aber so uninteressant fände ich es dann auch nicht.
0: So, Tony Storm. Und da sage ich, ich würde die gerne gegen Sasha Banks sehen.
1: Kai. Äh,
2: gegen Charlotte. Gegen Charlotte oder gegen Asuka?
1: Ich weiß ja auch nicht warum, aber ich würde es ja auch gern gegen Sascha Banks sehen. Das war auch mein erster Gedanke. <lacht> ich weiß nicht warum. Ähnliche Schatur, ich weiß nicht.
0: Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Das war also mein, mein spontaner, meine, meine spontane erste Intuition. Äh Vielleicht auch so vom von Einsatz der beiden, also vom Körpereinsatz. Also im Sinne von, das sind auch beides zwei Frauen, die äh, extrem hart zu Werke gehen und auch so ähm, auch ihren Körper nicht schonen. Das fand ich auch bei Money in the Bank so krass, was, äh, was Sascha da teilweise genommen hat. Naja, äh, Matt Riddle bei WWE. Und da sage ich nur Daniel Bryan. So.
2: Brock Lesnar.
1: Beides geil. Also Matt Riddle ist äh den, ich finde den unglaublich. Das ist ja einer meiner absoluten Fa Favoriten. Ich, ich liebe den. Das ist ein total cooler Typ und das ist ein total ausgezeichneter Wrestler, aber auch bescheiden irgendwie, trotz allem. Also die beiden Matches würde ich gerne sehen und im Grunde würde ich Matt Riddle gegen, gegen jeden sehen wollen. Ich glaube auch, was ich noch mal gerne sehen würde, wäre ein Match gegen Lester Black.
2: Oh, das wollte ich auch gerade sagen, das stimmt. Das ist, glaube ich, ja. auch fantastisch.
0: Ähm, der Wrestling-Fan fragt noch, ähm, hattet ihr schon mal überlegt, mit Wrestling aufzuhören? Ich habe ja noch nie mit Wrestling angefangen eigentlich. Aber ich glaube, man meint mit Wrestling schauen natürlich. Ähm, nein, habe ich noch nie. Kai, du?
2: Also hier, ich, ich glaube, jeder hatte mal irgendwie so eine Phase, wo er es dann irgendwie weniger verfolgt hat. Zum Beispiel bei mir war das irgendwann mal zwei, ich weiß gar nicht, irgendwie komischerweise 2013 oder so, irgendwann war das kurz oder 2012 einmal, ich, ich weiß es nicht. Zu so einer ganz komischen Zeit. Ähm aber seitdem bin ich auch konstant dabei und wir haben es ja auch schon mal gesagt, das ist auch im Moment also so präsent, dass man auch so viel unnützes Wissen darüber hat, das wäre verschenkt, wenn es aufhören würde.
1: <lacht> Shaggy? Um, naja, ich, also ich hab, würde glaube ich, ich habe ja schon mal gesagt, wahrscheinlich müsste ich, müsste ich sterben, um komplett aufzuhören mit Wrestling zu schauen. Ich habe tatsächlich immer aufgehört Wrestling zu trainieren. Ich habe ja auch wirklich mal Wrestling trainiert, ein paar Monate lang. Das war aber schon 99 in Berlin damals. Um, da hatte ich gesagt, okay, ich höre auf jeden Fall damit auf, das ist viel zu viel für mich, das ist viel zu hart, das schaffe ich nicht. Aber so Wrestling aufhören zu schauen, nein. Also, klar gibt es Phasen, wo man weniger Zeit hat, weniger Lust hat, da reduziert man es einfach, aber komplett aufhören würde ich nicht.
0: Ja, ähm, Dann fragt der Wrestling-Fan noch, ähm, Tour of Five Live wird zwar vom Produkt her immer besser, aber wirklich äh, besser werden die Zuschauerzahlen und die Reaktion nicht. Was kann man tun? Tja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also, das Produkt ist eigentlich gut. Ähm, Vielleicht fehlen tatsächlich immer noch so ein bisschen die äh, charismatischen Aushängeschilder irgendwie, ähm, um wirklich diese komplette Division, die Show zu tragen. Ich weiß es nicht. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe Tour of Live auch zuletzt sehr, sehr beiläufig verfolgt, ähm, weil mich einfach da vieles von den Figuren her nicht anspricht, auch wenn das Wrestling toll ist. Ich weiß es nicht. Ich habe dann eher das Gefühl, dass ich mir dann lieber eine Pro Show von Progress anschauen möchte oder von äh, ich weiß nicht, von New Japan, wenn ich irgendwas anderes sehen will, wenn ich irgendwie einen anderen Stil sehen will, ich hab dieses Cruiserweight, ja, diese Cruiserweight-Division bei WWE, die hat mich noch nicht erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und WWE hat es noch nicht geschafft, mir die so nah zu bringen, dass ich das einschalten muss. Äh, Shaggy, wie ist das bei dir?
1: No, ich find's aktuell ganz interessant, muss ich sagen. Ich mag ja einen Tugulak, der spielt eine ganz gute Rolle. Hideo Itami wird gerade wieder aufgebaut. Und äh, ein Leo Asch wird nächste Woche debütieren. Also da passiert schon auch einiges. Und ich weiß noch nicht, ob die WWE jetzt aktuell so so unzufrieden damit ist. Klar sind die ähm, ein shop auf of network jetzt nicht die höchsten bei Tour 5 Live. Aber auf der anderen Seite investiert man jetzt auch nicht so viel Money darin. Und es ist eine zusätzliche Bereicherung. Und ein paar Fans hat es ja auch. Aber ist euch eigentlich aufgefallen, dass man in der letzten Zeit die Tour 5 Live war, eigentlich nicht mehr bei War und auch nicht beim Großeignis jetzt ein, eingebaut hat? Also bei Von War waren sie doch auch nicht dabei. mehr. Ne?
2: Ja. Also das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal, da hat der Olaf irgendwie angemerkt, ähm, dass die auch bei dem Main-Event, ach, bei dem Pepperview nicht dabei waren. Und was ich halt sagen muss, ist, ähm, jetzt gerade was so die, die Sache in der Halle angeht, da sitzen halt viele Leute, also da sitzen keine Leute, die sagen, ich habe jetzt Bock auf Tour 5 Live, sondern sitzen da, weil es halt nach Smackdown getapet wird und so, die anderen gehen einfach und die anderen sagen so, okay, nehme ich es nehm halt mit, wenn ich eh schon mal hier bin. Also, so, ja. ist halt umsonst, dann, dann nehme ich es natürlich mit. Aber die wenigsten sitzen da jetzt und sagen, boah, ich bin jetzt hier, weil ich unbedingt Tour of Five Live sehen möchte. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie in einer, keine Ahnung, Halle wärst, wo du sagst, okay, hier wird heute Tour of Five Live getaped fünf Folgen oder sowas, und hier kommen jetzt die Leute, die wirklich da Bock drauf haben, in so einer Anfang-NXT-Halle oder sowas, dann wird auch, glaube ich, eine bessere Stimmung. Aber ist was anderes, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es halt auch als Problem, dass das immer noch so ein bisschen Beiwerk einfach ist und dadurch von vielen auch gar nicht so für äh, für voll genommen wird. Das äh, schadet natürlich dem dem Produkt auch so ein bisschen und der Euphorie für das Produkt. Also ich finde, man hat es aber auch trotzdem noch nicht richtig geschafft, dem ganzen Ding so eine eigene Identität zu geben. Also weder äh, also weder von den Charakteren her, aber auch nicht von der Art und Weise, wie man das Produkt an sich präsentiert. Also irgendwie macht man da was falsch. Ich kann dir nicht genau sagen, was, weil eigentlich so vom Inneren-Geschehen her ist das gut, aber irgendwas macht man da falsch, um das zu verkaufen. Um es einfach mal so zu sagen. Ähm, der Volker fragt, ähm, was sagt ihr zu der Ansetzung Adam Cole gegen Walter bei Evolve um die NXT North American Championship? Haben wir heute schon kurz drüber gesprochen. Deswegen handeln wir es ganz kurz ab. Ich finde es absolut crazy und finde es aber es ist aber zugleich mega cool, einfach mal zu sehen, was aktuell so äh, ja, im Wrestling-Geschäft möglich ist. Shaggy, deine Meinung.
1: Ja, ich war auch damals total überrascht, als ich davon gehört hatte. Aber es hat mich sehr, sehr gefreut. Und klar, Walter, ich meine, der, der Walter ist vielleicht der beste europäische Wrestler aktuell. Und Walter ist einer der besten Wrestler der Welt, ohne Zweifel. Ich meine, wir kennen ihn, Olaf. Der ist einfach herausragend. Der einfach das, das Verständnis, auch das Wissen im Ring, was er hat, der ist toll. Und der hat sich sowas auch verdient. Und Walter, die Welt öffnet die Augen und sieht Walter immer mehr. Also von daher, ich finde es gut, dass er sich seinen Namen immer größer ja, macht und dass er auch immer bekannter wird. Das hat er sich verdient.
0: Ja. Kai, andere
2: Meinung? Ja, und wenn er gewinnt, kriegt er sogar seinen NXT-Contract. Also ich hab Bock. Ich finde es geil, das ist eine geile Ansetzung. Ähm, ja, also. Walter wirklich immer präsenter. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wohin der Weg irgendwie geht. Also, ob er doch dann irgendwann fest bei der WWE landet.
0: Ja. Ähm, der Volker schreibt noch: Was würdet ihr von folgenden Kandidaten als Fly-In für eine WXW-Show wie 16 Carat oder Superstars of Wrestling halten? Äh, Stu Bennett, Neville, James Storm und Damien Sandow. James Storm hatten wir übrigens vor ein paar Jahren schon mal äh, da gehabt. Neville hatten wir auch vor vielen Jahren mal da. Äh, Stu Bennett weiß ich, also ich glaube gar nicht, dass der, noch, der kämpft nicht mehr aktiv, oder? Der ist ja nur noch so in so einer äh, ist Nur noch GM äh, bei
2: Defiant oder so?
0: Genau das, ja. Und Damien Sandow kämpft, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Also vielleicht bei sowas wie Superstars auf Wrestling fände ich das nett, aber aktiv im Regen möchte ich eigentlich von den Leuten nur noch Neville und James Storm sehen. Ähm, Kai, wie siehst du das?
2: Also ich hätte wirklich auf einem Neville, hätte ich extrem Bock. Also dieses das alles mal live zu sehen, das ist ja auch eine unfassbare Performance oder so von ihm. Ähm, aber sonst, also jetzt auch so ein White Barrett oder halt Stu Bennett, ähm, Damien Sander da, da reizt mich jetzt auch nicht so viel, ich meine klar, es wäre cool so nach dem Motto, oh ich habe die mal live gesehen, ne, aber wenn ich wirklich gerne kämpfen sehen wollen würde, wäre dann doch eher ein Neville
1: ja, unterstreiche ich so, definitiv. Also Neville wäre von den vier genannten auf jeden Fall der größte Favorit für mich. Den würde ich am liebsten, glaube ich, von denen allen nochmal sehen. Wade Barrett ist nicht mehr so hot, wie er mal war. Der ist mir tatsächlich inzwischen egal geworden. Ich habe den Zeit gefeiert, fand den super. Gerade als Bad News Barrett war, war die Zeit toll, aber nee, irgendwie, ich habe den irgendwie aus dem... Der ist, aus den Augen verloren, der ist auch nicht mehr so in meinen Gedanken verankert. Ein so, James Storm war ich nie so ein großer Fan von, den muss ich auch nicht unbedingt nochmal sehen oder muss ihn auch nicht unbedingt sehen. Und dem den habe ich ja eine Zeit lang total gefeiert, aber alles, was nach seiner, ja, wenn es nach seinem WWE-Ausscheiden kam, das, äh, da würde ich lieber den Mantel des Schweigens drüber hüllen, weil seine Impact-Zeit war wirklich nicht gut und damit hat er auch einiges kaputt gemacht. Den, den interessiert mich aktuell auch gar nicht mehr.
0: Ja, und James Storm war übrigens auch WXW Tag Team Champion, ne? weil ich schon mal so kurz in den Raum gestellt haben mit deinem Bruder, Shaggy.
1: Tja, das ist richtig.
0: Ich mit mein <lacht> deinem Bruder. Liebe Grüße an Mike Schwarz. Genau. Ähm, der Ronaldinho49 fragt via Twitter. Ähm, zum einen fragt er, ähm, ob Rey Mysterio noch mal sein Comeback äh, geben würde. Das haben wir jetzt quasi schon beantwortet mit einer anderen Frage. Dann fragt er aber auch noch, welche Superstar hat eurer Meinung nach Smackdown am stärksten geprägt? Und da sage ich der Undertaker. Shaggy.
1: Ja, Undertaker auf jeden Fall, aber man muss auch im kurzen Atemzug dahinter auch Namen wie The Rock, der ja auch den Begriff Smackdown geprägt hat und natürlich auch Edge nennen und dann natürlich auch die Smackdown Six und sowas. Also da kommen einige, die es sicherlich Smackdown auch geprägt haben. Aktuell AJ Styles definitiv, aber Undertaker ist so der größte Name wahrscheinlich. Kai, schließt du dich an?
2: Ja, also gerade, wo jetzt auch nochmal The Rock und Edge genannt wurde, ähm, gibt es wenige, die man noch nennen könnte. Vielleicht noch ein Real Stereo, der auch, auch irgendwie viel bei Smackdown war oder sowas. Ähm, ja, also aber wirklich ähm, Undertaker, Edge und The Rock sind für mich so die Größten, die ich mit SmackDown verbinde.
0: Genau. Und jetzt kommt noch eine Frage. Da muss ich sagen, ich habe die Folge von South Park nie gesehen, wo das, äh, wo Wrestling verarscht worden ist. Aber der Stefan fragt via Instagram: Wie findet ihr diese South Park Folge äh, Staffel 13, Episode 10, wo Wrestling verarscht wird? Ich glaube, Kai hat darauf gewartet, dass diese Frage endlich gestellt wird, oder?
2: Oh, das stimmt. Ähm, ich finde die Folge fantastisch. Also da wird da wird alles aufgegriffen. Also, weil das ist eben so, dass dann die South Park Kids ähm, in ihrem eigenen Garten so eine Backyard-Promotion aufmachen und dann, also diese ganzen Storylines, die man so aus der WWE kennt, werden dann einfach nochmal ähm, ins Extreme gedrängt oder sowas, wo dann Carmen irgendwie eine Frau spielt, die sagt dann, ich bin schwanger von Restlex like Y und ich hatte jetzt aber meine 17. Abtreibung. Dann sag ich so, ah, Spaß, ich hatte doch keine Abtreibung. Und also, das sind, das ist einfach alles nochmal aufs, aufs Extreme gemünzt und das ist super witzig. Und dann ähm, ist er eben auch so ein Typ, der dann wirklich Ringer ist. Und sagt so, ja, aber das ist doch kein Wrestling hier, das hier ist wirkliches Ring oder sowas. Und dann denken wie immer alle, er hält irgendwelche Pornos auf seinem Handy, weil er dann irgendwie so Videos vom Ring zeigt. Also das ist komplett abgedreht. Ähm, <lacht> aber in, diesem, in dieser Art hauspark wirklich eine fantastische Folge.
1: Shaggy, hast du es gesehen? Ich habe das auch gesehen, das war auch schon ein bisschen her. Ich, ich mag South Park sehr, sehr, sehr großartige Serie, definitiv. Die leider auch ja, je länger sie lief, auch ein bisschen schwächer geworden ist. Nicht so ganz so schlimm, wie es bei den Simpsons passiert ist. Aber trotz allem ähm, ist sie auch nicht mehr so auf dem Höhepunkt, wie es mal war. Aber die Folge war cool. Und Wrestling verarscht, in Anführungsstrichen. Also ich, ich finde immer gut, wenn Wrestling in irgendeiner Weise dargestellt wird. Und wenn es jetzt hier nochmal mal, noch persifliert wird und nochmal ins Extreme gezogen wird und so dargestellt wird, ist das schon, schon in Ordnung. Gerade mit dem South park Humor, wie Kai das jetzt auch bezeichnet hat, finde ich das schon vollkommen angebracht und es hat schon gepasst und ich hat mich in keinster Weise irgendwie, ja, als Riesen-Wrestling-Fan hat es mich das in keinster Weise geärgert. Also ich fand, schöne Folge, kann man schauen.
2: Aber da kommt auch irgendwie ein John Cena und sowas vor. Also wirklich große Empfehlung, ich glaube auch auf, auf irgendwie Southpark.de kann man sich auch alle Folgen kostenfrei anschauen oder sowas. Ja. Muss
0: ich dann noch mal tun, glaube ich. Ähm, der Streifenraupi fragt via YouTube und via Facebook. Also doppelt gemoppelt. Ähm, er schaut gerade, also in also, als die Frage geschrieben hat, äh, Money in the Bank. Und ihm fällt auf, dass es kaum noch Schilder im Publikum gibt, ganz im Gegensatz zu früher. Verbietet die WWE die mehr äh, immer mehr oder haben die Fans einfach keinen Bock mehr drauf wie früher? Also... Warum sollte WWE die verbieten? Es sei denn, da ist halt wirklich irgendwas Schlimmes drauf oder irgendwas. Es gab ja diverse Schilder, die mal verboten worden sind, aber dass WWE generell Schilder verbieten würde, so ist es ja auch nicht. Ich glaube, die Fans haben einfach keinen Bock drauf, sondern es geht eher darum, heutzutage äh, drückt man ja auch seinen Support für Superstars auf eine andere Art und Weise aus. Also ich meine, es gibt ja noch diese Schilder, die man häufiger mal hat, diese äh, DIN 4 dinger eigentlich, ähm wo dann, keine Ahnung, bei Johnny Gargano und den äh, Cesaro-Section und wie sie nicht alle heißen, hat man das ja ganz oft gehabt. Äh, aber heutzutage, glaube ich, ist es einfach so, dass viele sagen, okay, dann statt ein Schild mitzunehmen, poste ich halt hinterher lieber einen coolen Tweet oder irgendwie ein Instagram-Posting oder sonst irgendwas. Das ist zwar ein bisschen doof, aber ich glaube, das ist für das Erlebnis in der Halle, glaube ich, durchaus okay. Es sieht halt nicht ganz so schön aus. Ich weiß ja gar nicht. Ähm, Kai, wie siehst du das mit den Schildern? Du warst jetzt ja zuletzt äh, viel unterwegs. Hast du es vermisst, dass die Leute Schilder ins Gesicht gehalten haben?
2: Also, das, das ist genau die Sache. Also, mir ist es auch aufgefallen. Auch schon, weil sich, als äh, also, also, auch wenn man Sachen live guckt oder sowas. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass es doch, glaube ich, schon eher nervig ist, wenn vor dir jemand ist, der ein Schild hochhält. Also, dann, dann finde ich es doch eher gut, dass dann heutzutage irgendwie Sympathien mit Chance oder sowas ausgedrückt werden als durch irgendwie Schilder oder sowas, weil gerade wenn du noch auf diesem, auf diesem Floor äh Ground-Level bist und dann überall Schilder sind, du siehst halt nichts, ne? Von daher finde ich es eher gut so, wie es jetzt ist und dann hast du mal so ein irgendwie I'm with Stupid Schild oder diese komischen großen Köpfe, die da immer ausgedruckt werden. Ähm, ich finde das dann doch schon so besser, wie es heutzutage ist.
0: Shaggy,
1: ja, ich glaube auch, die Schilder? Zeiten sind rum. Ich meine, du hast das äh, sehr schön beschrieben, Olaf. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich rum für Schilder. Es gibt ja ab und an noch Schilder. Aber hauptsächlich sind das dann Kinder, die, die noch Schilder basteln, dann so richtig. Von daher, gut, es gibt ja aber auch Schilder, die die WWE selber herstellt und im Publikum verteilt, wie die ähm, Johnny Gargano, äh, ja, Smilies oder... Emojis irgendwie, ich glaube, oder, oder es ist vielleicht auch ein Johnny Guy auf der das macht, ich weiß es nicht, aber die sind ja auch immer gezielt dann an den richtigen Stellen, also die Zeiten sind einfach rum, in der Attitude Era in der Phase gab es extrem viele Schilder, aber ansonsten brauchen wir die auch nicht mehr sehen. Aber meine Frage an euch, ähm, habt ihr schon mal ein Wrestling-Schild gebastelt bei einer Wrestling-Veranstaltung, habt ihr schon mal so ein Schild gehabt? Ich hatte nämlich schon eins. Ich
2: hatte noch
0: keins. Ich auch nicht, ich habe das immer gehasst und ich bin auch äh, handwerklich und bastlerisch äh, absolute Niete, also von daher...
1: Ich hatte ein Schild tatsächlich, ich hatte das auch mitgebracht, es gab früher bei den WWE-Veranstaltungen, hat Power Wrestling nebenher immer noch so Fanfeste veranstaltet und da gab es immer noch so einen sein contest und das, das beste Schild hatte damals auch Abos gewonnen und DVDs von der WWE und sowas und WWE-Magazin und Power Wrestling-Magazin und ich hatte damals mit meinem Schild tatsächlich ein Halbjahres-Abo von Power Wrestling gewonnen und habe das Schild dann ganz stolz hochgehalten, da habe ich mich gefreut. Wollt ihr wissen, was auf meinem Schild stand? Da stand ganz groß drauf, I hate Christian Bruns. <lacht>
0: Wunderschön. Kein Wunder, dass du damit gewonnen hast. Kein Wunder, gell?
1: Ja. Ähm, der Paul fragt
0: per Mail, ähm, nennt ihr es eigentlich Divas Division oder Women's Division? Für ihn persönlich sind äh, die meisten Damen im Roster eigentlich Diven. Also bei mir ist es die Women's Division. Hat ein bisschen gebraucht, bis man sich irgendwie umgestellt hat. Aber ich finde es eigentlich auch äh, die bessere und präzisere Bezeichnung. Ähm, deswegen, und ich finde auch nicht, dass 90 Prozent, das schreibt er hier, 90 Prozent äh, Diven bei WWE sind. Das sehe ich auch überhaupt nicht so.
1: Ähm, Shaggy, deine Meinung? Du hast alles gesagt, da muss ich nicht mehr hinzufügen.
0: Okay, Kai, möchtest du irgendwas dazu sagen?
2: Also ich habe es noch ab und
0: an Diven-Division genannt. Aber es ist auch so, dass man hier
2: wirklich bei Headlock, wenn man Diven-Division sagt, auch abgemahnt wird, schriftlich von Olaf <lacht> und sagt, das ist jetzt der erste Strike und beim zweiten kannst du gucken, ob du nochmal hier mitmachst oder ob irgendwie dann woanders mit Podcasts. Also da greift der Olaf auch durch und hat da halt die Zügel in der Hand.
1: Die einzige Divas-Division gibt es ja eigentlich noch bei Headlock.
0: Genau. Und da ja. führe ich die Divas-Division an. Genau. Mit diesem Butterfly-Belt. <lacht> <lacht>
1: du War, hast ja mal gesagt, ist, du sollst das nicht verraten. Du halt die Divas-Division. <lacht>
0: So, dann sind wir mit den ganzen äh, echten Fragen durch. Ähm, wir haben noch ein paar äh, andere Geschichten hier. Der Fabian hatte auch mal so äh, eine Schnellantworterunde. Sprich, ähm, ich sage einen Begriff und ihr müsst das Erste sagen, irgendwie die erste schnelle Erklärung ausstoßen, äh, die euch dazu einfällt. Er hat es die Schnellantworterunde genannt. Fangen wir an. Doink, der Clown, Kai. Angst. Ein zweiter Clown. <lacht> Gipsarm. Das Ravens-Flock-Kai. Gar nichts.
1: <lacht> ähm, Hammer, nein. <lacht> Weas, nein. Das ist aber auch Natürlich, ja. also ganz ehrlich, Stevie Richards, das ist so, das ist, ich bin Stevie Richards-Fan, der war ja das wichtigste Mitglied im Flock oder im, im Nest.
0: Ich denke da so erste Reihe-Tickets zu jeder West-BCW-Veranstaltung. So, jetzt kommt, was da freut sich Kai drüber, CM Punk.
2: Money in the Bank 2011.
1: Anführer der echten Divas-Division. <lacht> <lacht>
0: ähm, Cult of Personality. Ähm, der 1 Three kit Home-Video darf ich jetzt nicht sagen, oder? <lacht> Hast du doch damit eigentlich
2: schon. Das stimmt. Dann sage ich Home-Video. <lacht>
1: ähm, Shaggy. Ja, der unglaubliche Sieg über Razor Ramon, -Wa das war ein Highlight.
0: Ja, und damit ich was anderes sage, sage ich das äh, Match gegen Hakushi damals, war auch sehr, sehr gut. Um, Pete Bouncer. Oberkörperfrei.
1: <lacht> Pete Bouncer ist immer oberkörperfrei. Ähm, der Peter ist einer Sie der nettesten Menschen, die ich im Wrestling-Business kenne. Ähm, um,
0: Shotgun-Star, würde ich einfach mal sagen. Um, WXW.
2: Liebe. Und Alkohol. <lacht>
1: <lacht> ja, Freundschaft.
0: Ja, ähm, um irgendwie so auch also passt so was wie Familie. Also irgendwie so, irgendwie sowas dazwischen. Ir irgendwie sowas zwischen all dem, was ihr da sagt, und Familien noch mit dabei. Also äh, WXW ist was ganz Besonderes. Und hat auch letztlich bei mir auch dazu geführt, dass ich eigentlich noch viel, viel mehr äh, irgendwie ins Wrestling eingetaucht bin, als das vorher der Fall gewesen ist. So, dann gibt's eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Die machen wir auch wieder hier die, die Reihe durch. Ähm, Entweder oder, machen wir auch wieder. Kai Shaggy Olaf. Ähm, NWO oder Wolfpack? NWO.
1: NWO, aber die alte.
0: Ja, die alte NWO.
1: Chop oder Kick? Kick. Ähm, Kick ist, ist das dieser Textildiscounter <lacht> und <Job> Chop <lacht> ist ein ganz normaler. Oder meinst du jetzt? Nee, die das o der ist der 100, das geht ja 5. Um ja, Kick.
0: Chop. Äh, ähm, Shane McMahon oder Stephanie McMahon?
1: Shane. Shane ist mir, glaube ich, auch sympathischer.
0: Ich sag Stephanie. Ähm, PWG oder Evolve?
1: PWG? Evolve. Pff,
0: ähm, ich weiß nicht, ich habe echt hab zu wenig von Evolve gesehen. Ich sage einfach mal PWG, auch wenn es eigentlich nicht 100% mein Wrestling-Geschmack ist und Evolve den vermutlich mehr trifft. Uh, Progress oder WXW? WXW. 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 Äh, Walter oder Ilja?
1: Walter. Das finde ich jetzt tatsächlich sehr schwierig, weil ich Ilja auch persönlich sehr, sehr mag aber ich komme nicht drum rum um auch weiter zu sagen, ja.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ich glaube aber die, die, die heftigsten Gefühlsausbrüche hatte ich bei, bei Matches von Ilya Dragunov in den letzten Jahren. Komm, da bin ich mal hier der, der Brecher und sag Ilya Dragunov, aber auch wenn ich nicht bei Matches gesagt, ja. ja. Ähm, Chris Hero oder Axel Dieter Junior.
2: Boah, ich habe von beiden relativ wenig gesehen, aber da würde ich sogar eher sagen Axel Dieter Junior.
1: Ich würde auch ich sage auch Junior.
0: Ich sag auch Junior. Ähm, das WWE UK Tournament oder das May Young Classic?
1: Ich
2: sage ganz ehrlich, mir war beides egal.
1: Ich mochte das tatsächlich das May Young Classic recht gerne. Ich mochte das UK Tournament, aber ich glaube, das May Young Classic fand ich noch ein bisschen spannender.
0: Ich sag ähm, WWE UK Tournament. Ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. So, genau. Äh, Lord Helmchen hat auch noch ein paar. Ähm, das ist, das ist so eine Mischung aus, aus entweder oder und äh, Kiss, Mary, Kill. Also hier, ähm, Harper oder White in dem Main Event? Also Luke Harper oder Bray White in dem Main Event? Bray kein?
1: Wyatt. Harper ist leider in meinen Augen kein Main Eventer und White auch aktuell nicht mehr. Der war es aber mal, von daher eher White.
0: Okay. Ich sage Wyatt. Ähm, Kiss, Mary, Kill mit äh, Ivory, Charlotte und Selina Vega.
2: Ich kenne Ivory nicht, deswegen. Kill ich Ivory, weil ich sie nicht kenne, <lacht> Selina Vega und Mary Charlotte.
0: So, Shaggy, jetzt wird schwierig.
1: Das wird tatsächlich schwierig. Also zumindest eigentlich nicht wirklich, wenn ich so die Namen hier anschaue. Ivory, naja, die würde ich jetzt leider töten, obwohl ich jetzt nichts gegen sie habe. Aber das muss sein bei den anderen beiden Namen. Ja, und Selina Vega würde ich immer an meiner Seite <lacht> haben wollen. Und so ein Techtelmechtel mit Charlotte könnte ich mir gut vorstellen, obwohl sie nicht ganz mein Typ ist. Du würdest also Selina Vega heiraten? Na klar würde ich Selina Vega heiraten. Das würde ich jetzt ja. auch laut rufen, wenn meine Freundin noch im Zimmer wäre.
0: <lacht> ich glaube, ich würde auch eher Selina Vega heiraten. und. Geht äh, nicht, die ist
1: schon vergeben, Olaf.
0: <lacht> um, Main Event Feuern oder IC Champion? Rollins, Reigns, Ambrose. Ich glaube, so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal zuletzt, oder?
2: Ja, äh, Main Event Rollins, Feuern, Reigns, IC Champion, Ambrose.
1: Shaggy. Oh, das ist schwierig. Also Reigns ist eigentlich der Main-Eventer von den drei, ebenso wie Rollins und Ambrose. Der kann auch im Main-Event mitspielen. Können die nicht, können wir nicht alle im Main-Event stellen? Wir wollen doch immer noch das Shield-Main- Triple-Threat-Match auf großer Bühne sehen. <lacht>
0: äh, ich sag mal, Loser ähm, Leafs. Ja, genau. Ähm, ich sag mal, Rollins, Main-Event, ähm, Ambrose gefeuert und IC-Champion Reigns. Ähm, Money in the Bank-Winner, Eric Rowan oder Noé Jose? Noelle weiß Josee. ich genau wieso aber ja einfach
2: nur um diesen Tanz beim Cashen zu sehen mit dieser Kongo-Line.
1: <lacht> das dauert halt dann aber bis er dann wirklich eincasht, wenn er mit allen zum Ring läuft aber ich bin auch für Noé Rosé. Ähm, ich fände auch Noé Rosé irgendwie lustig
0: ähm, Alexa oder Becky Dayton
1: äh, Becky auch Becky ganz klar Becky ist auch eine sehr sehr schöne Frau Alexa auch aber ist nicht ganz mein Typ und ist auch eher Olafs Größe
0: die sind doch beide klein. Äh, ich will auch äh, Becky daten. Ähm, ansonsten, wenn ihr da draußen Fragen habt, wisst ihr Fragen in Wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht auf Patreon oder Steady, ähm, beides mit äh, slash headlock.de findet ihr uns. Ähm, da gibt es jede Menge, inzwischen weit über 50 äh, Podcasts, die ihr euch noch reinziehen könnt. Äh, nächste Woche geht es dann hier weiter, also, also zum Wochenende mit äh, Wrestlern in Filmen. Also da wird es äh, fröhlich durch äh, Hollywood gesprungen und wahrscheinlich auch durch alle möglichen anderen seltsamen Geschichten. Also ich freue mich schon auf die Zahnfee und ich weiß nicht, was uns da noch alles so einfallen wird. Rocky 3, glaube ich, war es? Oder? Thunderlips? Äh, ich glaube, es war keine Rocky 3. Ja, ihr seht, wir sind top vorbereitet <lacht> für die nächste Ausgabe, wenn es dann um wrestling film geht. Wir freuen uns drauf und äh, ihr seid hoffentlich auch wieder mit dabei nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.